0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger, episodio... Pf, no sé, el otro día, miré, llevábamos como 70 episodios, una cosa así. En sí, puede ser 76 sí. o por sí, ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, como siempre, estoy aquí con Alejandro Marquino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, no me, bien. No, no, simplemente céntrate ahora ahora mismo, en este instante, ¿cómo estás? Ahora mismo estoy cansado, en este instante estoy agotado. Estoy 2.1. Cansado. Cansado, exacto. Y hoy tenemos un invitado muy especial que yo creo que ni siquiera necesita presentación porque creo que es la tercera vez que viene. Claro, pero
1: ya se ha presentado claro. previamente
0: las veces que ha venido. Pero bueno, eh, lo vamos a presentar por, porque bueno no es otro que el mismísimo Ángel Jiménez. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
2: ¿Cu ¿Cuántos invitados ya son que llevan tres veces?
0: Pues creo que de tres veces era el primero, ¿no? No, no. el
2: Cucu3 también ha estado tres veces. Ah, ¿Y si Sí,
1: Sandra, sí. eh, De Vuelta y Ángel.
2: Ya está. Sí. Están vale, ahí. Vale, vale.
1: Parece un chiste. El típico, sí. ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: Y bueno, para quien no lo conozca, Ángel es un periodista de tecnológico. Bueno, es un periodista eh, especializado en tecnología uh -huh. que trabaja para El Mundo. Eh, sí. Para El Mundo entero y en particular para el periódico El Mundo.
2: Exacto y para en general también bueno en otros medios también pero en bueno, otros
0: medios ya, también pero bueno
2: al final es lo que eso y aparte soy vuestro jefe aquí en Konda, o sea, es correcto es, también es
0: eh, también. la mano que me hace la cuna aquí en Cuánda exacto y bueno lo hemos invitado porque tenemos un par de cositas ahí que queríamos hablar con él eh, pero antes de nada bueno yo soy Alex Lian ya sabéis eh, antes de nada me gustaría saber cómo ha ido vuestra última semana entonces Marquino cómo ha ido tu última semana Bien, ha ido relativamente bien, haciendo sí. chapucillas en casa. Y, vale. y,
3: y
1: bueno, estoy muy cansado, tío, últimamente. Ahora luego sí. hablaremos de eso. Sí. Vale, No sé si quizás os pasa a vosotros, quizás me podéis dar algún consejo. O quizás alguien que nos escuche me puede ayudar.
0: Puede ser dos cosas. Eh, la primera, que tengas eh, metástasis y te vayas a morir. Cosa que creo que es improbable. Puede uh -huh. ser astenia primaveral. No sé si eres alérgico. Lo, pues, lo he sido lo ha o sea, sido este año
1: puede, no puede estoy pasando eso, ¿eh? alergia
0: al igual que este año no me he resfriado puede ser por la mascarilla claro también sí eso, eso es importante mm. pero normalmente en primavera mucha gente a mí, a mí yo he tenido años duros este año por ejemplo no soy muy mal de eso pero he tenido años duros de abstenia primaveral eh rollo de que estar en el sofá y no tener no nada tío. ni que eso pasaba eh
3: sí
2: sí sí, 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 pues. sí es que bastante bueno a mí me pasa de vez en cuando también este año también me ha pasado algunos días de mucho polen y tal estoy tumbado, vamos. Sí. De todas formas, mi consejo es, eh, eh, si estás cansado, eh, no estés cansado. Claro. No estés cansado. <risa> claro.
0: claro, claro, no podía ser de otra forma. De todas formas, sí, prueba sí. Con, con alguna medicina de la alergia, por probar.
1: Probaré algo. Sí. No sé, últimamente
0: lo que eh, ayer hacía lanzar una pregunta abierta en
1: Twitter, que era cómo consigue la gente jugar a, juego, a videojuegos por la noche, ¿no? Sí. Yo lo centré en videojuegos, la pregunta, porque es lo que me gusta, pero creo uh -huh. que se podía extrapolar a cualquier afición que tenga cualquier persona adulta en su tiempo libre que al final la, o la practicas el fin de semana o la practicas por la noche, que sí. es el rato que nos suele quedar a todos. Sí. Y es cómo la gente saca energía, porque yo ahora mismo estoy en una fase de mi vida que llega a las 9 de la noche yo uh -huh. quiero cenar y morirme en la cama. Sí. O sea, directamente quiero morirme. Sí. Y da igual cuántas horas duerma, que al día siguiente estoy igual de cansado.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. Pues, eh, bueno, si quieres, después ahondamos en eso. Sí, eh, sí. Eh, y bueno, Ángel, ¿qué tal sí, tu última semana?
2: El programa está patrocinado por Monster. Por Monster Energy. Sí. <risa>
1: hoy, hoy YouTube me ha, Puse anoche la pregunta. Yo YouTube me ha sugerido un vídeo que era... Eh, ¿Qué es la cocaína? O sí. sea, te ah, explico mira. qué es la cocaína. Así mira, la mira. cuello joder. Sí, sí, sí. <risa>
0: Bueno, recordemos que hay gente que está muy de moda ahora en el mundo techi en las microdosis de LSD.
2: A <risa> ver, la cocaína, digo joder. No, bueno, eso
0: también, eso también. Desde, sobre todo, Miguel Bosé, el otro día, no sé si sabéis, que salió en sí. el programa de Jordi Évole, que decía que había tomado de media dos gramos de cocaína al día desde hacía como. no sé desde hace sí, mucho sí, tiempo. Sí. 5G no, pero 2G sí, Sí, ¿no? sí, sí, 2G <risa> entrando a, a hierro por la nariz. Bueno, Ángel, ¿qué tal tu última semana?
2: Eh, semana de esta semana desde el lunes, contado de... Miércoles? No, eh, eh,
0: semana natural.
2: Ah, bien, 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 bien. Tampoco será da igual cuando cuentes, porque todos los días son iguales para mí, tío. <risa> Sí. Y un año que no paro, tío, es una sí. Vamos, no, una putada, pero, pero bueno.
0: Eso es bueno, ¿no? Porque hay gente que puede <risa> decirte, todos los días son iguales para mí, me quiero morir o todos sí.
2: los días... No, no es bueno, lo que pasa es que eh, me ha tocado un año de pandemia duro de cuanto a trabajo y uh -huh. es la típica, cuando eres autónomo lo típico, ¿no? Y dices, bueno, pues eh, a todo dices que sí y acabas claro. hasta arriba, ¿no? Pero bueno, sí, pero bien.
0: Muy bien. Eh, mi semana, aunque nadie me ha preguntado, ha sido pues normal. O sea, ni frío, ni calor, ni... ni o sea, cero cero, grado, a cero ni grados. Izquierda, ni izquierda ni derecha, eh, sentido común. Así que... Muy bien. bien. <risa> eh, si os parece, eh, como siempre, primero respondemos a las preguntas de los mecenas, que esta semana hay cositas, porque además avisé, avisé a los mecenas mm -hmm. de que venía Ángel, con lo cual eh, hay alguna pregunta dirigida expresamente para él. Eh, ya sabéis, si queréis ser mecenas, desde un euro, o sea, desde un euro, yo creo que no hay nada en el mercado que aporte tanto valor como nosotros y que solo valga un euro. Si, si lo hay, por, es, favor, eh, por favor que alguien nos lo diga. Que eh, nos ya lo diga. Sabéis, no vamos a devolver
1: el dinero, pero que eh, nos no, lo diga.
0: Pero bueno, está bien saberlo. Dice, mira, eh, José Mateo Bustamante eh, plantea, esta esta va dirigida a Ángel, dice, hola MacGregors y Echeniques, esta va cortita y al pie para Ángel. ¿Contra quién preferirías pelearte? ¿Contra Marquino o contra Liam? Muy buena. esa. ¿eh? La estaba
2: viendo venir,
0: ¿eh? La estaba viendo venir. O
2: sea, contra, contra Liam porque le puedo agarrar el pelo, tío. Es que... Hostia,
1: duras declaraciones. Hay a hacer daño, ¿eh? Peléate Peleate
0: contra él, porque después de esas declaraciones
2: no te, sí, 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 sí.
1: No te saldría a cuenta a pelear contra mí.
0: Sí, sí, sí. Oye, muy buena, muy buena pregunta y muy buena respuesta también. Bien, bien razón, razonada. Adrián pregunta lo siguiente. Dice, hola, pregunta para los Alejandros. ¿Qué os gustaría que os, pregun que os preguntáramos que aún no, <ríe> no os hemos preguntado? Joder. Eh, o sea, te follas la mente con las preguntas. Y pregunta para Ángel. Dice, ¿qué te gustaría que no le preguntásemos jamás? No vaya a ser que haya que dar explicaciones en un juzgado. Un beso fuerte. El que empiece Ángel... <ríe>
2: Es que yo creo que todas las, películas, todas las preguntas que hubiera preferido que no se hicieran, ya se han hecho. Ya se han hecho. Se han hecho. Cada, vez, cada vez que nombré a Chenique, te juro que empiezo a buscar abogados.
0: Sí, sí, sí. Por cierto, Marquino, eh, se te ha ido la cámara, ¿vale? Entendrás, se me ha ido la cámara, El, sí. el, el Epocam ese se te ha ido. Sí. Eh, vale. Eso que
1: lo he pagado, ¿eh? Eso que pagó sí. el
0: premium. Sí, pero si lo tienes por Wi-Fi, a veces falla. Sí, pues será sí. eso. Vosotros bueno. iré hablando mientras sí, sí, lo soluciono. Sí, sí. Eh, entonces, ¿dices que todas las posibilidades eh, de preguntas malas, entendemos, crees que ya se han hecho?
2: Y probablemente no, me sorprenderá la semana que viene. Eso te pero... iba a decir. <risa> no.
0: siempre, pero... que, siempre que hay alguien que dice algo así, al final siempre hay otro que lo supera.
2: No, no se me ocurre así ninguna otra, sí. ¿eh?
0: Yo creo que en general nos hemos mojado bastante y hemos dicho barbaridades dentro que somos gente, creo que, bastante sensata. Dicho lo cual, dice, que os gustaría que os preguntáramos que aún no os hemos preguntado? No se me ocurre nada, o sea, nos habéis preguntado de todo, de todo. Entonces, joder, no sé, no se me ocurre que nos pueden preguntar. No sé, Marquino, ¿se te ocurre a ti algo? ¿Cuánto dinero necesito por si nos lo quieren mandar? Ah, esa, me esa es muy buena. No la respondas, no la respondas, no malgastes esta bala, eh, déjala en el aire... Eh, no sé, eh, ahora, ahora
1: preguntando en serio, no sé, que me gusta.
0: La, cuest la cuestión es que en verdad, en realidad,
1: en realidad, eh, cuando nos preguntan cosas sobre nuestra vida personal, a mí me cuesta a veces responder porque me da vergüencita, no porque sí. sea pudoroso en plan de no, ni sea en plan de reservado de esta gente de no pongas fotos eh, de tu salón porque geolocalizan donde sí, vives sí, sí. Y, y ojalá, ojalá eh, tuviese algún interés para alguien donde vivo. Pero sí. pero no, es porque me da vergüenza muchas veces hablar sobre mi vida.
0: Yo lo que sí, eh, lo que sí, es que creo que, se, voy a decir algo, creo que se han desvirtuado mucho las preguntas y nos preguntáis mucho cosas nuestras cuando originalmente era un buzón para que os diéramos consejos y al final... A vosotros. Exacto. Claro, claro que preguntáis cosas, pues mira, eh, me, me gustaría, por, por poner, me gustaría pedir a matrimonio a mi mujer. Eh, Qué se te ocurre, ¿no? Sí. Por ejemplo. Que no lo hagas,
1: por ejemplo. No.
0: Sí. <risa> ya desvirtuado es, si tuvieras que matar a alguien sin consecuencias, ¿a quién claro. matarías. ¿sabes? Eh, una cosa, ¿Ángel está bebiendo Coca-Cola Light? Corrígenos, Ángel, ¿es
2: Light? Eh, sí, Diet Coke. Diet Coke. Diet Coke. O sea, es, eh, villano aquí, Ángel aquí Jiménez, villano confirmado. Razón. ¿No te gusta el sí. acero? No, me, la cero en España sí, pero la cero sí, pero aquí no vale una mierda. Es verdad que es distinta. ¿eh? Yo... Sí, sí, bueno, la, la light también es distinta aquí que en España. Sí. ¿eh? Es, aquí cambia bastante, pero bueno, eh, sí. es la que hay al final.
0: Vale, vale, vale. Porque normal no, no, se, no, no se concibe. No, no se concibe. yo como,
2: como, buen gordo, como buen gordo no tomo Coca-Cola normal.
0: Vale, vale, vale. Siempre, bien, siempre bien. light. Sí, sí, sí. Vale, pues eh, mira, siguiente pregunta. Mickey Rules dice, hola, Cliffhanger ambos. Dice, mi pregunta para esta semana es, ¿cuál es vuestro restaurante favorito de fast food? Refresco y guarrería en general que hayáis probado y no esté en España. Mira, no vamos a responder esto ahora porque era parte de lo que queríamos hablar con Ángel. Oye, que, vale. joder, Ángel vive en Estados Unidos, que es el paraíso precisamente del fast food, yo creo. Uh -huh. eh, junto con, yo creo que, bueno, en Japón también hay muchísimo fast food, ¿eh? No, pero creo que... No al nivel de Estados Unidos. Claro, o sea, eso sí. se inventó en Estados Unidos, sí, claramente. Sí, sí. Sí. De hecho, lo inventó eh, Mr. Fast Food, que se llama así, claro. el nombre Fast de la <ríe> Food. Entonces, Mickey Rush, eh, esta respuesta la vas a obtener luego de forma extendida. Así que pasamos a la siguiente pregunta. Alejandro Cámara dice: ¿Ha habido algún momento en el que os hayáis arrepentido de crear, hostear? O sea, de crear o hostear en el caso de Ángel, el podcast. Que responda Ángel primero.
2: Todas las semanas. <risa> bien. Eso sí. que está yendo no, no bien. Hay, eh. No hay episodios. La parte buena es que como tengo tantos podcasts que escuchar, el, el sí. vuestro, de repente tengo cinco eh, acumulados y los escucho todos de golpe. Entonces, cuando eh, tengo, la semana, tengo la semana del ataque. <risa> <risa> pero, pero, si no todas las semanas. O todos los días, cuando lo hacéis diario, depende. O sea, sí. no...
0: Vale, vale, vale. Yo, yo personalmente. Ya lo, no, se, ya, ya no, ya lo no... sentimos
1: por ti. Que tengas sí. que escuchar cinco programas seguidos.
0: Joder. Eh, me acuerdo que un oyente una vez dijo que, que llevaba mucho tiempo sin escucharnos porque no me acuerdo qué fue y que se los iba a poner todos del tirón. Y dije, mucha suerte. O sea, o sea ese, a... ese, el cerebro humano no está pensado para eso. Esa persona ha quedado frita. Sí.
1: O sea, actualmente es una ameba. No, no ha vuelto
2: La... a mandar un correo ni nada. No, no nada. está
1: en el salón de su casa sentado. Lo a, y lo alimentan por una vía que la han puesto en el brazo sí.
0: y ya está. Esa persona se ha quedado así para siempre. Se ha quedado... ¿Os sea, acordáis de la peli de Ring? ¿Cómo se quedaba la gente así con la cara sí. descompuesta? Pues así. Exacto.
2: Sí, 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 sí. Secao.
0: Eh, Yo, personalmente, nunca me he arrepentido de la creación del podcast. Creo que nos ha dado buenos momentos. Eh, es verdad que alguna vez... Eh... Pero no, no. Nunca, nunca. No sé. Yo, yo creo
1: sí. que es la, la, la cosa regular. Sí. que más he, más he hecho durante toda mi vida.
0: Sí, ahora sí. que
1: lo estoy pensando. Pues o sea, sea de proponer algo, de empezar algo, un proyecto, sí. empezar algo que más constante he sido en toda mi vida.
0: Sí, sí, sí. Yo casi que lo mismo, ¿eh? Porque, porque ¿verdad? Mira, hay una cosa que yo creo que ha sido más constante que, que esta, que es no ir al gimnasio pese a estar apuntado. <risa> creo que eso es lo que más he conseguido. O sea, me concentré tanto en no ir que, ya, lo, que lo, lo, consigue, lo consigue. tu
1: mayor constancia ha sido pagar el gimnasio sin ir, sí, no, ¿no? Sí, es pa, pa, ir ir pagando yo me he apuntado, mañana
0: empiezo al gimnasio anda, mira qué bien eh, ¿cuál es tu sí, planteamiento? Sí. ¿una tabla de ejercicio y máquinas y tal? O...
1: mañana de momento voy a ir a familiarizarme con las instalaciones
0: ¿tú mañana... sabes, el, el primer y el, último día de... el, el, maquino, el, gimnasio. el truco es correcto. llegar es llegar y, y al tío más grande que veas allí le metes en sí. toda la cabeza. <risa> con una mancuerna. Y gritas, aquí ahora mando yo. Sí, sí. Este Además, es el truco. Eh, no solo va a ser el. Además, quiero ir, es que estoy gilipollas.
1: Eh, quiero ir a las 8 de la mañana. O sea, sí, no hay. Sí. Es como hacerlo el doble de difícil, sí, ¿sabes? Sí, sí. Pero yo creo que si supero una semana yendo
0: a las 8 de la mañana, luego ya va a ir rodado. Sí, es, sí. La eh, primera semana es, es, es crucial. Es constancia, sí. Sí, mira, yo en el CrossFit, pero... eh, sí. Perdona, te he interrumpido. Eh, continúa.
1: Te perdono, no, no, continúa tú. Ya está. No, que,
0: que yo en el CrossFit, la verdad que empecé... Fue muy duro al principio, pero muy, muy duro. O sea, estuve a punto de... Cada vez que iba, los primeros días sí. era como pensando como no vuelvo más. Pero al final
2: le coges el gustillo. El CrossFit es que... el bar que tiene debajo de casa, ¿no? Sí, sí. <risa> Sí, donde pones los, mo
0: los molletes de los mantecas. manteca. Sí, sí, sí. No, pero ahora en serio es, eh, si es lo que tú dices. Una vez superas cierto umbral, ya es relativamente fácil. Y si encima haces amistad con algún compañero allí, no es mi caso, ¿no? Pero eso facilita más las cosas.
2: Eh, sí. eh, ¿Puedo hacer una pregunta yo de invitado o no?
0: Sí, claro. Sí, sí, claro. No tengo que mandarla por el Patreon. Encima tú eres Patreon.
2: No, no, no pero si, ya que estamos hablando de esto... Eh, Tú acabas de decir crossfit. Marquinhos, ¿tú has conseguido sí. alguna vez ir al gimnasio de forma regular durante un tiempo, que sea, o no?
1: Sí. Eh, conseguir Max, creo que cinco años estuve yendo ya. así. Claro. A ver, que yo lo he contado varias veces aquí y la gente... Eh, bueno, igual no he contado esa parte concreta. Yo me estuve preparando unas oposiciones sí. eh, que tenían una gimnasio? parte fí física. Tenían una <risa> prueba física las oposiciones. Y me pilló la época que yo pues tenía, iba al gimnasio regularmente, corría, era runner eh, y competía en artes marciales. Entonces, como que yo tenía una vida muy saludable, muy de hacer ejercicio y entonces yo iba mucho al gimnasio durante años y aparte tenía relativamente buen físico. O sea, relativamente buen físico, no estaba amazado, no estaba petado, no era, no era Thor, ¿sabes? Uh -huh. No era Superman, el, el Henry Cavill. Pero sí que es verdad que tenía un físico tonificado y me podía permitir beber Coca-Cola con azúcar. Por ejemplo, sí, eran unas rico. cosas que yo me podía, que me podía permitir. Me podía permitir comerme una familiar del Dominos y que mi vida siguiese igual de bien, porque lo quemaba. Pero luego se fue a la mierda todo eso. Ya. La vida, ¿no? Y ya desde entonces es como cuando haces algo muy bien durante mucho tiempo y te fallas a ti mismo abandonándolo, luego sí. retomarlo es como una lucha contra ti mismo, ¿sabes? Sí. Es como muy complicado.
0: Sí, sí es verdad. Sí, 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 muy bien. Después de este momento fitness eh, inspiracional. <risa> Ángel, ¿tú vas al gimnasio?
2: Hace mucho que no, pero sí, tuve una época en la que sí iba. Y tuve una época como vosotros, que también estuve, creo que fue un año o año y medio más o menos, en la que iba religiosamente. También ayuda mucho que mi gimnasio tiene una piscina cojonuda sí. y en verano, pues, pues lo claro. que tienen.
1: Ángel siempre, me gusta una cosa de Ángel que siempre sabe buscarle el lado Sibarita de vivir bien. O sea, voy al gimnasio. Pero,
2: no, o sea, tiene <risa> <risa> una piscina <risa> cojonuda, claro.
1: <risa> y una <Y> sauna, <risa> evidentemente <risa> al gimnasio <risa> no
3: iba. Ejercicio.
0: Nos ha jodido. A padecer, a padecer no ibas. <risa> Mira, yo, yo estuve una época apuntado aquí cerca de casa. había un gimnasio en low cost de estos que entrabas con huella y tal, y era súper barato y tal. A, bueno, aquello era una puta mierda, ¿vale? Eh, no por nada, sino porque eh, era tan low cost que muchas veces no había nadie de administración. O sea, nadie. Tú llegabas y a lo mejor estabas tú solo porque no había nadie más entrenando. Te
2: tocaba al llevó... gimnasio a ti, ¿no? Te casi, la
0: llave. Sí, 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 casi, casi. Lo que me llevó a pensar, digo. ¿qué pasa si a mí ahora aquí me da un derrame cerebral? ¿Me caigo aquí? <risa> pensamiento intrusivo. Pensamiento intrusivo, sí, sí. Me caigo aquí redondo al suelo y no hay nadie. Digo, ¿esto qué puta mierda negocio es? Me quite, me quite. No por eso, me quité. Porque, Ese era ¿no? el negocio, que se muriesen los, sí, que se los, los clientes y nunca se, dieran, nunca se dieran de baja. Nunca se dieran de baja. Claro. <ríe> sí, sí. Muy bien, mira, siguiente pregunta, Radio Gea. Radio Gea clásico, Mucha, muchas preguntas, muchas gracias. Dice, pregunta lo siguiente, dice The Last of Us, primera parte, momento final, Joel a muerte con todos en el hospital, si a alguien le falta información seguro que Marquino puede poneros bien al día con pelos y señales, vosotros haríais como Joel sacrificando la humanidad por solo una persona, he dicho que Marquino puede poneros al día con pelos y señales, hay un claro error. Solo, po solo os pondrá al día con señales <risa>
1: oye, hoy estéis graciositos ¿eh? bueno, hay que decir que,
0: que Radio Gea por la foto es calvo también y barba con lo cual, esto como los chistes de gordo los chistes de gays. si eres eh, perteneces a, a ese gremio en este caso los calvos puedes hacer bromas de calvo. ¿no? Ah, a ese colectivo, los gremios eh, es sí. Otra <risa> bueno, pero puede ser un gremio, un gremio de calvos que se dedican la, a, a sí, la calvicie
1: <risa> alfareros calvos eh, ¿no?
0: hacen cerámica pero solo
1: calvos haciendo cerámica sí, sí, sí. ¿Sabes? Es la, la gracia está en que ultiman las piezas con la calva Está en sí. el torno, cuando ya tienen sí. hecha la pieza la suavizan con la calva, no te jode eh, pues a ver empieza tú, bueno Ángel tú te lo has pasado, ¿Sí? ¿no? el juego sí, sí, sí
0: Ah, vale. No, digo, Ángel, tú te las pasas y dice Alex. Ah. Sí, vale. <risa> no, pero, mira, para que no lo sepa, lo que ocurre en el juego es que se pueden hacer spoilers desde The Last of Us 1, ¿no? Yo ¿El, a, el, a estas juego, alturas, de eh, 2 también, si quieres. 3. ¿no? El caso es que al final, Joel, eh, cuando van a, a la niña, a... ¿Cómo, ¿cómo se llama la niña? Ellie. 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 Eh, la van a como a operar para sacarle su genoma o lo que sea, para tener la cura contra los zombies eso, ¿no? Eh, lo que pasa que va a morir en la, en la operación o en el proceso. Joel eh, entra en el hospital, la saca, cancela el proceso como tal, mata a un montón de gente y se lleva a la niña, ¿vale? Eh, el mundo sufre porque él decide salvar la vida de la niña. Entonces la pregunta que plantea Radio Gea es exactamente esa. ¿Seríais capaz de sacrificar el bienestar del mundo por una persona? Y si sí, ¿quién sería esa persona? Ángel.
2: A ver, eh, esto es la sección de filosofía del, del sí, podcast. porque siempre, esto, esto hay, es, siempre hay un esto, poco. Es el, esto es el dilema del tren una vez más. O sea, al sí. final es como sí. lo mismo. O sea, al final sí. es... No se puede contestar esa pregunta porque si no estás en la situación no lo sabes, o sea, vete a saber, ya. pero imagino que sí. O sea, si es tu hija o en este caso no es su hija, pero es su hija, pues en ese caso evidentemente harías lo que fuera, ¿no? Porque en todas las cosas no es que sacrifiques el mundo, sacrificas la posibilidad de que el mundo vuelva a ser el mundo que era antes, pero ¿Cierto? el mundo sigue sí, ahí, ¿no, no es? Sí, sí. quiero decir, o sea, ya está, Entonces claro. no es... Sí.
1: Yo creo que hay que tener muy en cuenta... Eh, yo tendría muy en cuenta las circunstancias. Para mí, hay una serie de elementos eh, justo en, en este caso, ¿no? Entonces, estamos hablando de apocalipsis, el mundo se ha ido al pedo, sí. y resulta que tenemos la cura. Pero la cura está en... Hay que matar a una persona. Para tener... Sacarle sangre no vale, hay que hacerle daño, hay que ensañarse, ¿no? ¿Y esa
0: persona es alguien de tu... O sea, de tu alguien cariño? a quien le tengo
1: cariño. Exacto. Claro, hay que ver muchas, muchos factores, porque, por ejemplo... A Joel, en el caso del videojuego, como yo entendí el juego cuando lo jugué en su día, Joel lo había perdido todo. Sí. A Joel, eh, excepto a su hermano, Joel no tenía nadie más, no tenía a esposa, ya no tenía una, le había fallecido una hija, sí. eh, aparte le había fallecido a raíz de esto, es como, no tenía nada, ¿no? Entonces, lo único que le quedaba en ese momento, digamos, era Eli. Sí. Es como, sí, sí. es que si también pierdo a Ellie, a ella, ¿para qué quiero seguir vivo? Por así decirlo, ¿no? Claro. Como,
0: como, como el dicho, ¿no? Si no bebe, no fuma, si no follas, ¿para qué vive, gilipollas? Exacto. <risa>
1: igual, igual. Eh, la metáfora de The Last of Us es esa. Ahora, eh, ahora descolgamos, llamamos a, a Naughty Dog, a, a Neil Druckmann, y le explicamos. Mira, hemos resuelto el enigma, la, la metáfora de tu juego. Bueno, sí, sí. lo que te quería decir, pero ahora pongamos que Joel... Eh, ahora pongamos que tienes familia, realmente, ¿no? Imagínate tienes uh -huh. tus padres o tienes eh, tus hijos, tienes todavía tu esposa. ¿Cómo que la vida de esa persona va a salvar a toda la humanidad y además a gente a la que tú quieres que tienes cerca, ¿no? Cambia mucho el paradigma. Entonces, creo que por ahí van los tiros. Dicho esto, yo me la cargaba. O sea, yo no estuve de acuerdo con el final del juego. Ah, ¿no? No.
0: Y si esa persona...
1: Ya. No sé. Ya, pero es que estamos hablando de que lo que decía Ángel, el mundo vuelva a ser como era, o sea, no estamos diciendo que ese es que el mundo vuelva a ser como era antes digamos, ¿no? Pero el mundo como... en el que
0: vivimos ahora tampoco es perfecto es un mundo imperfecto
1: ya, no hombre, es, entre que se te en, coma gente ya. con hongos en la cabeza y, cuando, y te revienten a mitad de... Entre eso, y encontrar una cura que, para empezar, la cura no solo curaría la enfermedad, sino que probablemente también hiciese que la gente como tal se uniese y la civilización y la sociedad como tal bueno, se reconstruyese. Sí, Pero como, habría más como, cosas detrás. Claro,
0: como está pasando con las vacunas del coronavirus, no que está demostrando que las eh, sociedades se unen en holgorio eh, y en ningún sí. caso son decisiones políticas estratégicas,
1: ¿no? Bueno, pues nada. Eh... No, no, que te no, debato todo el mundo.
0: Te... No, no te digo eso. Yo, por ejemplo, yo eh, no sé si sería capaz de sacrificar a alguien de mi O sea, a mi mujer, a mi hijo, a mi familia. Quizás yo si si tuviera que elegirme a mí, quizás sí lo elegiría, ¿no? Sobre mí mismo diría: venga, pues sí pero alguien querido creo que no sería capaz, la verdad. Creo que no. Y más teniendo en cuenta que el mundo en el que vivimos a día de hoy no deja de ser una bueno, basura. ya que nos estamos metiendo un poco en spoilers,
1: ¿no? Sí. Esto deriva que al inicio de, de Last of Us 2, a ver qué os parece esto,
0: sí.
1: eh, Ellie se entera sí. de la movida Ajá. y se enfada con Joel. Sí. Vosotros, ahora os pongo yo la... Os, os lanzo yo la pregunta a vosotros dos. Si vosotros fueseis Ellie...
0: Sí.
1: Eh, si vosotras fueseis Eli eh, ¿os enfadaríais al conocer esa decisión
0: de Joel? yo no
2: eh, eh, no no, no me enfadaría con, al, por la decisión. Lo que, a ver, es, es como si te dicen, tuvieras ¿tú, tú sacrificado personalmente? Hombre, yo, lo primero que preguntar, no hay otra forma de hacerlo, seguro. ¿No puedo pasar claro. un par de años investigando si con mi sangre esto se soluciona y no tenemos que matar a nadie? Pues eso sería un poco la respuesta. ¿Tirar, que, por, final,
0: tirar por la calle de Claro, no?
2: Es que todas toda estas cosas al final es, eh, son dilemas que hasta que no te ves... Eh, en ellos no hay una respuesta no hay una respuesta correcta, no hay una, ni siquiera hay una respuesta moral correcta a estos dilemas, porque no es eh, blanco son, o son negro, no son, o son emocionales, no es, no sí, tienen sí. nada que ver con o sea siempre vas a poder juzgar a quien toma la decisión bien o mal en base a lo que te apetezca ese día.
1: Creo, creo que de todas formas hay un punto de condescendencia en la historia de The Last of Us que también juega una parte fundamental que es el hecho de que a Ellie desde el principio cuando la llevan al hospital y tal tampoco se, nadie le es sincera nadie le pregunta a ella realmente Había, o sea, nadie le dice yeah. va, va, o sea, mueres mueres, ¿sabes? como pero, que entra la... Claro, pero
0: aquí entra un poco eh, ese debate de eh, lo que tú estás diciendo la sociedad antepone el bien común a la vida de una persona. Entonces, si tú ahora pudieses matarme a mí para curar el, el coronavirus,
1: ¿lo sí, harías? No. ¿Sí? ¿Sí o no? No, no no lo haría. Ah, bueno, te lo agradezco. Yo a ti sí, probablemente. Ya, ya, si, ya. Me... <risa> si muere, ale, ale, si, le dis... si le disparas en el pecho y luego en la cabeza, eh, saca o sea, el a, coronavirus.
0: Antes de, antes de que termine la, la pregunta, tú ya me estás matando. O sea, antes de saber ni siquiera cuál es la recompensa, claro. Ya Igual disparando. la
1: recompensa es un Big Mac. Sí.
0: Ya los tiros te los ha llevado igualmente. Vale, vale, vale. Esto es un poco, mira, eh, salvando las distancias, ¿no? No sé si os habéis enterado que lo de lo del Evergiven, este, el barco este, eh, que mm. estuvo bloqueando el, el canal de Suez. Canal de Suez. Eh, ha salido una noticia que el, el operario de la grúa que estuvo eh, quitando ahí, no sé si visteis la foto, que fue meme y demás, sí, sí, claro. porque era una grúa enana quitando tierra, pues han, le han hecho una entrevista a ese hombre y, por lo visto, el tío estuvo trabajando como tres, cuatro días eh, sin descanso y durmiendo solo tres horas al día. Y ni siquiera la han pagado. <risa> claro, eh, tú puedes decir, ay hay que ver, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, ¿no? Eh, joder, no son condiciones de trabajo, obviamente. Pero era una situación límite y, fíjate bueno. lo que te digo, lo equiparon un poco a... Bueno, una situación límite. No, pero escúchame, no, lo siento, no estoy de acuerdo. Ah, o, o sea, sea matar, lo, sí. es,
1: que un hombre trabaje. No, no, perdona, perdona, te, te corrijo. Que él esté tres días o cuatro días trabajando sin parar, durmiendo tres horas, sí. Que no se le haya pagado por eso por,
0: a posteriori, sí. no, Yo pues sí que no paso. Yo, yo supongo que eso eh, será circunstancial y me imagino que al hombre le pagará. Ah. Es que no que sé, no sé
2: cuál, yo es que no sé cuál es la situación, o sea, sin saber cómo es la situación, porque no sé si es que ese hombre vivía cerca, tenía un excavador, sí, y era ahí a ayudar por su cuenta. No, no, si no, no, no. Hay, hay una eh, empresa contratista que dijo tú sí. te pones a currar ahí tres días seguidos.
0: Según leí yo en la entrevista, así un poco por encima en diagonal, eh, un día, se pre... bueno, un día, horas después de que pasara eso, se presenta un coche, creo que del gobierno o del ayuntamiento, de quien fuera en su casa, le dicen, subas al coche ahora mismo, que ¿Qué? usted es la única persona... Que, que en la zona puede que salvar puede salvar la humanidad. Sí, básicamente el, el rollo Gerard película, Barler. o sea, el rollo película
1: de Gerard Butler, solo Gerard, él, pero en vez puede de, de Gerard Butler un,
0: un señor egipcio con barriga. Random. Sí. Exacto. Total que lo montan allí al hombre y lo montan en la grúa y claro, el tío estuvo contando también que el tío incluso se picaba al ver que en internet la gente se reía de él. No se reían de él. Pero tú sabes, de la situación, la, sí, de sí, la
2: sí, situación sí. el meme, de la pero grúa. Pues Antes y... no estaría trabajando si tenía tiempo de mirar a internet. O sea, Hostia, buen punto, buen punto, buen punto. No, pero a ver, o sea, todo esto, si él, si él. Si, si le han obligado a hacerlo y durante los tres días... Yo, yo esto lo puedo entender. A mí viene un señor, me toca en la puerta y dice, tío, se ha caído un árbol ahí y hay que sacarlo de ahí porque se, claro. está muriendo, se está muriendo la gente. Yo me pongo a picar piedra y a picar leña como un subnormal durante tres días sí. y, hombre, al acabar digo, joder, estaría bien que me pagaran, pero claro. no deja de ser que yo decido hacerlo por, por, por hacerlo.
1: Pero creo que donde está el punto feo, entre comillas, es que en el ejemplo pone Ángel, sí. si se cae un árbol encima de gente... Al final es gente particu particulares, ¿no? Bueno, sí, pero, pero aquí es estamos ver, hablando de que Evergreen es, sí, es la tercera naviera, tercera o cuarta naviera más grande del mundo. A
2: ver, yo ahí, el, cabreo, el cabreo lo entiendo. Y que diga que quiere que le paguen también. Parece y, lo y, normal. Y, pero bueno, y de no, esto, es una situación. Sí, pero y, de, en, y, de esto, y
1: de esto sé de lo que hablo: que un llevar un contenedor desde Valencia hasta la Martinica francesa, pues igual son seis mil pavos. Para, uh -huh. ¿Sabes? O, yeah, sea, un el, o sea, cada contenedor que iba en ese, cada contenedor que iba en ese barco mínimo, el transporte, el flete han sido 4.000, 5.000 euros, tío multiplica por todos los que no se le puede pagar al hombre, digo sí, yo, sí, ¿eh? Sabe, claro, claro
2: es que se le pague y se ha acabado, lo, lo que entiendo es cómo se ha llegado a esta situación, en la que hay un señor sí, que se sí. ha pasado trabajando tres días sin parar es... y no ha cobrado, porque es lo normal es una situación de emergencia y sí. ha pasado así ya se arregla de alguna forma, lo lógico es que se arregle y se le pague, sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, ya está eh, tema zanjado yo creo, ¿no? Tú nos matarías y nosotros no sí. te mataría bueno, pues está. ya está. Conclusión.
1: Salgo ganando. Conclusión. Salgo ganando. Mira, <risa> conclusión. Eh... Si alguien llama a vuestra puerta que tenéis que ir con una excavadora a salvar un barco, se que sepáis que no vais a cobrar. Nada. O sea, no, yo... no, por...
0: Es que no abro. O sea, no abro. <risa> <risa> mira, Rubén Martínez dice: Hola, chicos. Eh, ya que me dedico a todo tipo de maquinaria pesada de construcción, coño, mira qué puta casualidad. Hice, mi, pre mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué maquinaria pesada os gustaría saber llevar? ¿Y qué haríais con ella si nadie ni nada os impediría hacer lo que os diera la gana de hacer? Y pregunta para Ángel. ¿Cuál ha sido la mayor ingesta de comida de tu vida? Un abrazo, chicos. Bueno, por partes. Pues Sí, o sea, no está muy responde si quieres... No, no está nada relacionado. Pero responde si quieres a lo de la
2: mayor ingesta de comida. Supongo que cuando tenía 15, 16, 17, 18 años me podía pegar dos pizzas o un sí. tres minutos del McDonald's sin problema ninguno, ahora ya ni de coña. Sí, bueno o sea, tiempo, imagi va. Imagino que será una de estas, sí, de haberme metido dos pizzas tranquilamente en, en de telepizza en, de adolescente.
0: Hostia, yo me estoy acordando una vez cuando vivía en Madrid... Y, bot y, ¿Eh?
2: y botella de un litros de Coca-Cola, que no falte. Sí,
0: pero de la normal, porque por y aquí era De la entonces... normal, porque en aquella sí, época sí. podía, sí. No había conciencia, sí. Eh, yo me estoy acordando cuando vivía en Madrid un día que salí a trabajar súper tarde. Eh, lo único que había abierto así para comer era el Telepizza en mi barrio. Y fui y, y el Telepizza había sacado una pizza que era más grande que la familiar, ¿vale? Era una, una que se llamaba XL o algo así. Me pedí una de hamburguesa, ¿vale? Llegué a mi casa como a las cuatro y media de la tarde con la pizza esa y, como tú dices, una botella de dos litros Coca-Cola. Me comí la pizza, me tuve que tumbar en la cama boca arriba porque no podía ni respirar. <risa> No, no. O sea, eh... <risa> iba a morir directamente. Eh, a, mí,
1: a mí me ha llegado a pasar, tío. Me pasó, mira, en mi 30 cumpleaños, fui a celebrar mi 30 cumpleaños, eh, fui a comer, o sea, a cenar y a comer, ¿no? Era como sí. íbamos a comer un sitio muy bueno y a cenar un sitio muy bueno. Era el cumpleaños gastronómico. Sí. Y a comer, fui a comer a un sitio de cocido madrileño, Hostia. que te hace esto de los madrileños de los Tres vuelcos, ¿no? Sí. Y... Además, tú pagabas y podías comer todo lo que te diese la gana de, de cocido. Y me inflé hasta tal punto, tío, que cuando volví hacia casa me tuve que sentar en un banco porque no podía respirar andando. O sea, estaba tan lleno mi abdomen, mi abdomen como, como cosa física, como recipiente físico, ¿de acuerdo? Imaginémoslo como una botella de, de agua. Estaba tan lleno. Había tanta cosa dentro mía, tío, sí. que ni siquiera, no había espacio para que llenase los pulmones de oxígeno, tío. Y me tenía que sentar. O sea, ha sido la vez que peor lo he pasado en plan de me he rayado comiendo.
0: Eso me lo hace eso lo hacen también en los entrenamientos de los astronautas. Le hacen eso también, ¿no? Para llevar al cuerpo humano al límite. Le hacen comerse un cocido madrileño. Un, un cocido,
1: sí. O sea, <risa> y luego lo ponen la centrifugadora. Sí. <risa>
0: sí, sí. Si aguantan sin potar, es, es el elegido. Bueno, sí, y ahora... Imagínate,
1: imagínate, un segundo, imagínate ahí en la Estación Espacial Internacional eh, que sube Pedro Duque sí. en su época y lleva un cocido en tupper o sea, no, y dice, no, es que mi madre como nos vamos es que a ahí... ir nos ha puesto un poco cocido un poco, de, un poco de membrillo y unas torrijillas y ahí, en medio de la Estación Internacional Espacial saca el cocidaco, se pegan todos un co pero además de los que llevan col se inflan a col
0: Hostia, y tienen luego que, tienen que pasar ahí encerrados un tienen mes, que, tienen que abrir la ventana de, de la despresurizar nave, sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. o sea, sí, sí muy bien, vale, con vale. respecto al tema de las eh, maquinaria pesada. ¿Alguna vez os habéis planteado o habéis dicho una máquina y habéis dicho, hostia, eso tiene que estar guapísimo? Muchísimas.
2: ¿Sí? Yo sí. es que yo diría una retroexcavadora, así de claro, como el como el egipcio este. Sí, sí. sí, sí. Es que tengo muchísimas ganas de usar una.
1: Puf, te lo tumbo rápido.
2: De... Venga, dilo. A ver, sí.
1: Una bola de munición.
2: Hostia, buena, buena,
0: esa también. Y, ¿eh?
1: y meterle, tío, a. a joder. Las puertas de Europa, las torres Kío. Sí. Pero imagínate más... pegarle, pero, pero en la base, a las la torres, torres Kío y base, tío. ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Por qué en la torre Kío? Porque están inclinadas. O sea, si meterle a un edificio recto, <risa> ya molaría meterle en la base y ver cómo cae de arriba abajo. Sí. Tú ahora imagínate a un edificio que está inclinado. O sea, está jugando a ser Dios con las leyes de la física y de la, de la arquitectura. Madre. O de la antiarquitectura, tío. O sea, solo piénsalo. En la bola esa, como rollo Fast and Furious, que siempre sí. será una bola de demolición en todas las entregas, de izquierda a derecha, en plan, llevas al máximo que puedas a la izquierda y coges toda la inercia y lanzas la bola, tío. Esto es como lo que decíamos la semana pasada del ariete del, del Policía Nacional, ¿no? Se sí. le mete a la puerta con ganas porque dices, coño, me están dejando tumbar una puerta con un ariete. Pues tú igual, tío, meterle a las torres así en la base
0: con una bola de demolición sí, sí, Si el sí. Patreon
2: sube un poquito, te mandamos a, a Pisa a ver qué haces ahí <risa> Vale <risa> Bueno, bueno, bueno.
0: Mira yo, a mí lo que me encanta que lo llevaría, si fuera millonario, excéntrico eh, los camiones estos que llevan detrás, que le echan la la gravilla y tal, cuando están en una obra de estas grandes, digo estos sí, sí. camiones que al lado un, un camión normal es como de Micro Machines, ¿sabéis cuáles os digo? Sí, 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 sí. Estos que son, que tienen una rueda, eh, las ruedas miden como 10 metros de diámetro. Uh -huh. vale, yo me movería en eso en el día a día. ¿Tú sabes otra máquina muy guapa? ¿Cuál? Habéis visto. Habréis
1: visto Transformers. Sí. Hay una Transformers que hay una, una sierra de estas gigantes sí, que utilizan en las canteras. Sí, sí. sí o sea, sí, eso sí. tiene que ser guapísimo. Tú imagínate la sierra esa y pones bajo una pizza. En plan, de a ver si tienes la precisión suficiente como para cortar la pizza con la megasierra esa, tío. Sí, o sea, cosas así.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues mira, eh, ya hemos resuelto las dudas de nuestros oyentes. Eh, si no me equivoco, espérate, me parece que ha entrado una hora. O, ojo, otro trabajo que tiene que molar un huevo. Sí. El que pulsa el botón, tío, en las demoliciones. Sí. Cuando
1: van a demoler un, un, un edificio, un estadio o algo, el que detona la demolición, sí, el sí. poder que sientes en ese momento en tu mano, en plan
0: de lo voy a explotar todo, eso tiene que ser un subidón, tío. Sí, sí, que decía que, pero no, no ha entrado nada más. Así que pues con sí. esto eh, ya están resueltas las dudas de esta semana, eh, ya sabéis, si tenéis nuevas dudas, que no os lo tenga que recordar. No me molesta recordarlo, pero me gusta cuando entra una pregunta sin que yo lo haya tenido que recordar, porque digo, mira, se han acordado de nosotros nuestros mecenas. Eh, bien, pasamos al siguiente tema. Mira, eh, uno de los motivos por el que me parecía interesante imitar a, a Ángel, que es bueno, vive en Estados Unidos, es que recientemente hay una movida... primera
1: español, sí, el primer español sí, claro. que vive en Estados Unidos. Bueno,
2: que vive sí, porque realmente fue, fue Alex primero a Florida. Sí, una correcto, vez, pero... correcto. Y...
0: No cuela. Eres,
1: lo que pasa es que bast... eres, eres Ángel más viejo que las pesetas. O sea, esta no ha colado.
0: Antes, antes que yo fue, fue lo que pasa que por lo visto era catalán, que era eh, Cristóbal Colón, ¿no? Claro. Fue el primer español, de verdad. Lo que pasa es que era catalán, entonces quizá
2: alguno... Col, le... Colón no llegó a América nunca, ¿no? O sea, se quedó en Cuba, en la española y todas estas islas de por ahí. ¿no? Es verdad, no, es verdad, que, es verdad. Yo creo que pero nunca llegó a Florida, sí. a
0: Florida, no lo sé, pero... Sí, sí, sí. Eh, el caso es que recientemente hay una movida muy gorda eh, en Estados Unidos que, que es el... Bueno, tiene un, tiene un lema que es Stop Asian Hate y me gustaría que Ángel nos contara un poco porque por encima por lo que yo he podido ver es medio... La verdad que en España no se le está prestando mucha atención a esto pero me resulta muy curioso porque no sabía que, que había esa movida y es que parece que hay muchos crímenes contra eh, la población asiática en Estados Unidos, ¿no? Que son receptores de mucho odio eh, tanto palizas como acoso verbal y demás, Corrígeme si me equivoco.
2: Sí, sí, sobre todo, o sea, el problema sobre todo ha sido en los últimos años, bueno, en el último año por COVID y, sí. y luego eh, a partir de, de las, hace unas semanas por el tema este que tuvimos aquí en Atlanta, del, del loco este que pegó, que se cargó ocho personas en salones de masajes, sí. la mayoría de la gente que, que está en los salones de masajes suele ser asiáticos. Uh -huh. Entonces, eh, pues evidentemente, a ver, es un problema bastante grande de, hay un racismo en general en la sociedad estadounidense bastante grande, pero también es una sociedad muy diversa culturalmente. De todas formas, la población asiática en Estados Unidos viene a ser como un 5% de la población, no es como la ¿Solo? Población negra. Sí, es muy poquito comparado con, por ejemplo, la población negra es como un 20%. Sí. Eh, y hispanicos también es hispanos, latinos son un 20%, pero bueno, asiáticos son un 5% solamente. Dicho esto, es que esto, todo esto acaba siendo siempre la misma estupidez, ¿no? Es decir, en Estados Unidos... Es que hablar de raza en Estados Unidos es un poco estúpido porque es mucha mezcla ya hoy en día. ¿no? Es que
1: esa era es una duda que yo te iba a plantear desde la completa ignorancia. Porque, claro, estamos hablando el 5% de los asiáticos, ¿no? Pero sí, claro, un es... asiático de tercera generación, por ejemplo, es, ya es, es norteamericano. Es y no de solamente facto. eso,
2: es que mucho, los rasgos asiáticos que se asocian generalmente con rasgos asiáticos ya vienen de muchos sitios. Eh. Para empezar, la propia población nativa americana, los indios americanos, que eran, claro. eran de rasgo asiático. Con lo cual es como. Pff, eh, es una línea muy, muy difícil de, de, de establecer. ¿no? Es como si me dices, eh, la gente de. ¿Cuál es la, la población esta sevillana que tiene una población descendiente japonesa de 1600 y algo? ¿Coria del Río o no? ¿Cómo se llama?
0: ¿Cómo? Ah, no te, no yo, sabe pero, eso,
2: ¿eh? Sí, en Sevilla hay un pueblo cerca de Sevilla. ¿se, ¿Será Coria del Río? ¿Alguien que quiera teclear ahí? que que se silencioso mágico. Yo, yo estoy con ello, ¿eh? Yo estoy... Búscate, búscate eh, japoneses en Sevilla, 1600 y algo. Creo que fue la... No, no, del de Río.
1: Mira, si yo pongo Coria del Río, Coria uh -huh. del Río, me, autorrelle, me autorrellena Japón. Yeah.
2: Sí. Sí. Pues míralo, Porque El derecho no...
1: samurái que pervive en Sevilla.
2: Claro, o sea, hay, quedando hay, hay, loquísimo. Hay, hay, hay una gran población en, en Andalucía de gente que se ha pedido a Japón, que son descendientes sí. de, una, de una misión eh, diplomática japonesa de 1600 y algo, que se quedaron a vivir en esa zona y, y, y se mezclaron con la población.
1: Usted, no, no, pero que hay una estatua de un
0: de,
2: Hasekura, ¿De un samurai.
0: Su,
1: su nenaga sí, 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 tal cual, me estoy
0: quedando de, loquísimo de ahí, de ahí viene la peli Los Japón me supongo, ¿no? espero, espero que no, no, no. <risa> no, no, no. Sí, es que tiene, tiene que ser eso por cojones bueno,
1: en el artículo estoy leyendo Los Japón el ingenio como
0: apellido tal cual, uh -huh. o sea, tal cual me
1: estoy quedando loquísimo sí,
0: sí, sí, va de eso, estoy leyendo la sinopsis de la peli fuera coñas, que es una peli de Dani Rovira y, y María Lerón y va de eso o sea, la sinopsis en 1614 una expedición japonesa, lo que hemos dicho en un pueblo de sevillano de Corea del Río. O sea, la peli ahora e interesa o por Ángel, ver Ángel, los Japón.
1: Ángel, Ángel ha visto los Japón y no lo ha dicho. No, lo, sí, yo quería sí.
0: no quería reconocerlo o sea, y, el, el, y lo en el, Claro,
1: lo ha dicho de manera así. Eh, ha dado sí. el dato, ¿no? Como, no, porque en Coria del Río me suena... Me... No, no, ha visto los Japón. Lo único en el grupo de cine en el que estamos juntos, aquí sí. nos reímos de Alex porque le gusta padre, no hay más que uno o dos. Sí. Y de estas cosas, pero tú habías visto los Japón y te lo habías callado.
2: No, pero, a ver, pero bueno, lo que, a lo que iba con esto de los Japón. <risa> es decir, cuando, cuando ya pasan cinco generaciones... La gente que nace en claro. Corea del Río, que sea descendiente sí. o que sea descendiente puro de japoneses, ¿eh? no se va a considerar japonés ni asiático, evidentemente, son españoles toda la vida, ¿no? Sí. Entonces, es un, poco, es un poco complicado en Estados Unidos también hacer este tipo de distinciones porque la población, la primera ola de migración china a Estados Unidos es en 1800 y algo. Tío, y a uh -huh. estas alturas, joder, es que... Yeah. es complicado ¿no?
0: luego el, te, el tema de, la, de las razas y, la, y de la identidad en Estados Unidos es un tema muy curioso no porque es, a mí
2: me... se hacen una pelota muy grande con esto también porque es precisamente porque tienen una mezcla muy grande eso es, es... Esto dirá alguna burrada cuando, cuando explique esto, pero en España no hay una, no hay, hasta hace muy poco no había realmente una inmigración muy grande sí. ni una mezcla muy grande de, de, de. Éramos todos blancos, básicamente, ¿no? Sí,
1: sí el boom y, de, la entonces, y, de la inmigración claro, fue en los 90, en los 90. Fue a, 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 a principios de los 90, finales de los 80, sí.
2: Entonces no hemos tenido estas tensiones que aquí en Estados Unidos son muy constantes, ¿no? de, 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 de Inmigrantes que llegan, pueblos que intentan asentarse, quiero decir, aquí en Estados Unidos ahora ya no se la recuerda, pero los italianos cuando llegaron fue también lo mismo que se le ha ahora a los latinos y a los hispanos que llegan o sea siempre es la misma historia ¿no? y entonces es, es cuando tienes una población muy diversa pues también tiene las mayores tensiones en este tipo de, de temas raciales, pero tiene una pelota muy grande montada con esto de quién es de una raza y quién es de una cultura porque claro. no es lo mismo, es decir, yo soy blanco de cultura hispánica Uh -huh. pero soy blanco de piel, es decir, a mí nadie me cruza claro. la que piensa que soy, que soy latino, porque es que no tengo la complexión y los rasgos de, de alguien latino, con lo cual es, eh, se confunde mucho con estas cosas y es un poco complicado a veces en Estados Unidos, el, el discurso se vuelve demasiado confuso para, para seguir.
0: Ya. Y sobre todo también muchas veces, yo creo que se da que muchos de los de gente tipo racistas y tal, eh, a lo mejor son, su familia es originaria de sitios, que, que no son, a lo mejor, su, su familia originalmente no eran de una raza pura blanca, ¿sabes? De, mejor... de eso ya
2: no nadie de raza pura blanca. Por, por eso, por, claro. Los hay, pero son casos muy concretos, sí, sí. al final. raza pura, lo que quieras. Al final, sí. la, la gente se ha mezclado a lo largo de la historia. No es nada nuevo tampoco. Se ha mezclado sí. a lo largo de la historia siempre. O sea, no es como esto de los japoneses que llegaron a... A Sevilla también llegaron rusos a Sevilla y llega de todo. O sea, es que al final no es, eh, no es, no es normal que un pueblo sea exclusivamente puro de, un, de, una, de una raza. Genghis Khan, si aquí todo el mundo tiene que. Sí. Fue el estudio este, que todo este, un 10% de la población es descendiente de Genghis Khan. Pues ya me dirás. O sea, es que.
0: Dicho lo cual, la, la verdad es que en España. Eh, igual digo una Pero, tontería, ¿no? Pero a los asiáticos en general no.
2: A ver, con esto del COVID, eh, aquí en Estados Unidos se ha puesto la cosa mal. Mal en el sentido de que la gente empieza a gritar por la calle, la gente de rasgos didácticos por el tema del COVID, que es un poco sí. absurdo, pero bueno, idiotas hay en todos lados, ¿sabes?
0: A ver, yo, yo puedo entender el meme, sobre todo al principio, de que hay que ver los chinos, el virus chino. Vale, es verdad que atoxicar a la gente por la calle... Ojo, es, ver, es, en Ojo España estamos... Yo creo que eso no ha pasado, ¿no?
1: Yo, eh, ¿no? No, 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 venía a decir esto. No yo sé. viví... Sí, sí, no, no. ¿Tú, yo... lo, has visto, tú lo has visto? Yo vi... Yo antes, cuando vivía aquí en Valencia, yo vivía en el barrio chino. Tú has, sí, est sí, has sí. estado en mi casa, es el barrio chino, está todo lleno de supermercados. No el supermercado asiático que está para vendernos tonterías importadas. No, el supermercado asiático de productos donde ellos compran para sus restaurantes, para sus casas y tal. Un barrio, el barrio chino. Y muchos carteles donde, sí. eh, pegados en los comercios, que... Decían que por favor dejásemos de culpabilizarlos. Ah, sí. O sea, pero literalmente. Sí, 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 sí. O sea, eso, eso se ha dado en España también, ¿eh? Ojo, sí, sí. Sí, yo, yo que a fresa aquí en ciertas cosas no nos gana nadie. Sí.
2: Ya. Sí. Ya, ya, el, ya, ya. Primero, el, el problema del tema del racismo en general. Eh, lo, voy a, se lo vamos a solucionar aquí en este programa. Este, este fin de semana sí. vamos a solucionar ya, el racismo ya, por
0: contexto. Ya tenemos, ya tenemos título de, del podcast. Solucionamos el racismo. El racismo. Sí. Correcto.
2: Eh, es que ya teníamos la
0: portada, ahora tenemos el título. Gracias. Na
2: nadie se considera racista, evidentemente. Sí. O sea, Quitando sus cuatro subnormales que están orgullosos de serlo, pero nadie en su sano juicio se levanta para decir y dice: Yo soy racista. Pero en no. realidad todos somos racistas. Hasta todos lo somos. En, en, un, en un grado más o menos es muy fácil caer en este tipo de estereotipaciones, de, de, de juzgar una comunidad por lo que hace una persona y demás. Con lo cual es, eh, es, es difícil, tienes que hacer un, un gran ejercicio de, de, auto, de autoexploración y uh -huh. descubrir lo que tú mismo sientes y haces y, y piensas cuando a veces que en Estados Unidos te das cuenta muy rápido, es decir, yo ahora cuando vuelvo a España es que me escandalizo de millones de cosas, chistes que contamos, actitudes sí. que tenemos porque me parecen súper racistas cuando estaba en España no me lo parecían porque cuando estás en esa cultura, en esa sociedad en la que se considera algo normal, divertido, gracioso pues ni te lo piensas dos veces, ¿no? Pero cuando ya estás aquí un tiempo y aquí son mucho más políticamente correctos, vamos a decir ese tema o lo que sea, o ese término eh, eh, empiezas a darte cuenta y es, eh, es, es chocante. Sí, Piensas a mejor que aquí no somos tan racistas, pero uf, los americanos lo primero que llegan y ven una bolsa de conquitos y se van la mano a la cabeza, claro. ¿sabes? <risa>
0: eh, lo que pasa que, Ángel, estoy de acuerdo contigo, pero también creo que la sociedad norteamericana de Estados Unidos e incluso la británica, eh, cada vez más también, está llegando quizá a unos niveles esquizofrénicos. Eh, hace unos años hubo un caso en particular de una chica de que, que en, el, en el baile, en el prom, eh, ¿Cómo se llama en español eso? En el...
2: el baile fin de curso.
0: El baile fin de curso se puso como una especie de kimono y se hizo viral porque un montón de eh, americanas empezaron a decirle que mi cultura no es un disfraz. Sin embargo, un montón de gente asiática, asiática original de Japón, de China, de donde fuera, salió en defensa de la muchacha en el sentido de que eh, se sentían, o sea, no les parecía mal. Entonces, creo que, creo que, y igual no estáis de acuerdo conmigo, pero es una percepción que yo tengo. Que muchas veces Los nativos de las culturas son menos críticos con ese tipo de actos que norteamericanos.
2: Es, eh, a ver, sí, no, ya, también es, es una cuestión de. De, siempre hay alguien que se ofende y, es, y tienes que tenerlo en cuenta como es alguien solo que se ha ofendido, no tienes que por qué pensar que todo el mundo piensa sí. igual, que también es algo que pasa mucho hoy en día, ¿no? que alguien se cabrea en Twitter y es como Twitter arde sí. porque no, hay cuatro tíos que se han cabreado y ya está, pero no quiere decir que la mayoría, o a lo mejor la mayoría lo ve mal pero se calla y dice, mira, pues haya ella o ella lo que haga lo que quiera, ¿no? es decir, no es no, que, que haya un no grupo que, que hay un grupo que tiene la voz, que alza la voz, no quiere decir que el resto Ajá. de la gente que piensa, incluso la gente que piensa como ese grupo, no quiere decir que todo el mundo esté a sacándolo en masa a esa persona, que es un tema que se da mucho en redes sociales hoy en día. ¿no? Eh, dicho eso, eh, es que, es, a ver, es complicado porque es que es, si, si yo me ofendo porque, yo qué sé, una persona se viste de flamenco aquí en Atlanta... Sí. Pues tío, el problema es mío. O sea, claro. O sea,
1: a ver, y también el contexto que se está vistiendo de Fernando claro. para hacerle imbécil y reírse de ti o simplemente le gusta la cultura y yo qué sé. Y, claro. Y, pues bueno, claro, pues la, pues, le, que le gusta y le apetece, yo qué sé.
2: Claro. Eso, pero ese tipo de cosas, quiero decir, que yo luego me queje, luego a ver, ahí los medios también dan mucha voz a, a gente que tiene este tipo de actitudes, con lo cual al final se quiere una pelota muy grande en torno a algo que realmente no deja de ser alguien que se ha sentido ofendido si a ti esta persona te interesa o piensas que es representativa le pides perdón y se acabó uh -huh. y si no pues sigues con tu vida como tú como siempre hemos mí, hecho
1: yo desde la ignorancia ojo y, y quizás aquí hoy sigue sí metada la paz mira que hemos hablado de temas aquí peliagudos y, y
0: controvertidos y creo que muchas veces los hemos sabido tratar muy bien Pero ¿Vas, aquí a, vas a, lo mejor... a sacar el, el elefante en la habitación que es el racismo contra los valencianos no <risa> sí eh, norteamericanos vestidos de falleros no te jode eh, <risa> Hay una, cosa,
1: hay una cosa que me... A ver, con el tema norteamericanos, cuando el tema de la raza, entendiéndose como los americanos, los norteamericanos, que se permiten el lujo de ser racistas con afroamericanos, con uh -huh. asiáticos, con latinos. Quiero decir, yo puedo entender el arraigo a la raza lo mejor que podemos tener los europeos. Y Voy a poner un ejemplo y quizás me equivoque, pero, por ejemplo, cuando se descubrió América Sí. aquí ya reinaban los reyes católicos digamos que cuando se descubrió América aquí ya éramos españoles por así decirlo, uh -huh. no sé si se me, me estoy explicando, sí. aquí en el año 1479 ya éramos españoles o sea, llevamos siendo españoles más de 300 años, por okay. así decirlo, ya se había expulsado a los mozárabes de la península la recon etc, etc, ya veníamos de, de tiempo A siendo reinado de Castilla, Aragón, etc y lo que luego fue como España. Igual pasa con británicos, con normandos, con germán, etcétera. Pero los norteamericanos es algo que eh, se dio hace 300 años y que además ya había unos nativos que fueron expulsados y, y fueron masacrados, masacrados sí. y lo que se asentó allí eran europeos que colonizaron sí. aquello. Entonces, sí. claro, ese arraigo, ese ser racista me cuesta mucho Enten, ya me cuesta entenderlo. Aquí no se puede entender. El es... racismo no se puede entender.
2: Es que es, que sí, es complicado pero, porque en cuanto a este, estas cuestiones, cuando las intentas analizar, no son lógicas, ¿vale? Cuando son emocionales, entonces cuando las analizas con lógica se caen, se derrumban sobre la marcha. Es decir, tú dices que ya había unos españoles, una conciencia, había una conciencia de los de españoles en aquella época, pero los españoles habían llegado 100 años antes de Francia, de Polonia, de todos los sitios católicos que, que la reconquista empezaron a traer todo el mundo. Es decir, tampoco es que hubiera gente claro. que había toda la vida aquí quitando cuatro asturianos, el resto era población de reconquista que empezaron a traer de todas partes de Europa. Entonces, okay. al final yo, mi familia, por ejemplo, pues siempre, creo que siempre han sido más o menos de la zona de la península, pero cuando te pones a remontarte y ya vas ya a 1.400, a 1.300, tal, ¿qué pasa? Pues, ah, pues esos llegaron, fueron de una, de una población francesa que vino aquí a repoblar esta zona de aquí, fueron de una población polaca que vino a repoblar esta zona de aquí. Entonces, al final dices, bueno, pues es que tampoco es que sea una cosa. Yo te pones a analizar el ADN, razas como tal no existen. Es decir, existe Ajá. cierto tipo de, 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 de columnas que hemos creado, de, de, de centros de detección de gravedad que hemos creado en torno a cuatro o cinco razas más o menos generales, pero que son absurdas. Porque cuando te pones a mirar, nadie es 100% de un tipo de raza. Todo no, no, por supuesto, por supuesto. Uja. Con lo cual es un poco es, es complicado. Quizás
1: quizá no, quizá no me he expresado bien. A lo que iba es ese sentimiento como del norteamericano estándar estandarizado digamos sí. el, el blanco rubio eh, clase media alta tal es como mmm, me tío si ver, tu, seguramente esto... tu tarad, ya no te estoy diciendo 400 años atrás no, no, como tu me tu pasa abuelo, a mí abuelo, o, y, como y, tú y, y yo el
2: caso es tu padre es así, eso claro.
1: es a lo que iba es que nosotros tú, el ejemplo que tú has puesto es perfecto porque es verdad que todos tenemos una ascendencia que si nos remontamos 600 años atrás no está en la península ibérica de acuerdo pero te tienes que ir 600 años atrás es que esta gente solo se tiene que ir a su, a su abuelo, sí. su bisabuelo. Sí, o sea, que sí. estamos hablando que igual hasta lo han conocido. Sí. Eh, eh, eso es lo que me choca.
2: Eso es... Sí, pero no hay. O sea, ya te digo, es emocional. Es simplemente una sensación de que está llegando gente a tu país que tiene un estilo de vida diferente al tuyo y el miedo de que te van a obligar a cambiar tu estilo de vida, que es algo que es. Es humano, es universal, ¿no? Es como, no sé, nos pasa en Europa también, o sea, es que nos pasa en España continuamente, es decir, siempre tienes, tienes miedo de que se instale, se instale gente que no vive como tú porque te van a obligar a vivir diferente, es un poco absurdo, pero es un tema, de, es un tema emocional, no es un tema de, de lógica, ¿no? entonces claro. aquí, pues aquí es lo mismo, aquí se eh, tiene, pero ya te digo, si es que ha pasado toda la vida, primero, bueno, la, la primera oleada China que fue el primer caso de racismo. Es decir, las leyes de inmigración estadounidenses empiezan cuando llega la primera ola de, de inmigrantes chinos en 1800 y algo. Los alemanes, los suecos, los italianos, han tenido a los, los irlandeses. Y cada vez que llegaba un grupo grande de gente era como que esto era la cabose, aquí Estados Unidos se va a morir, la cultura está muriéndose y al final que Estados Unidos es lo que es gracias a que toda esta gente vino y hizo cosas un poco diferentes, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, Estados Unidos aparte tiene un, un problema bastante grande eh, con la generación de la Segunda Guerra Mundial por el tema asiático. Es decir, sí. que Estados Unidos hubo campos de concentración en, en, para japoneses en, hasta en 1940 y algo. O sea, que es que no. Es que me parece. Claro, es un tema que todavía hay gente viva que recuerda eso, ¿no? Entonces, uh -huh. es un tema que siempre ha estado ahí y aunque la población asiática no es especialmente grande, este año ha sido re realmente duro para ellos en general porque eh, mucha tensión acumulada y, y tensión acumulada, ya te digo, por, por temas a lo mejor, el estrés de lo que sea, lo cargas contra esa persona porque te va por la calle y estás como un zumbao y, y le yeah. insultas cuatro, cuatro, cuando insultos uh -huh. ¿no? Luego, aparte, está el loco este de Atlanta que ha pegado tiros y se ha cargado a seis personas, a ocho personas. O sea, Pero es fue... Un tema.
0: ¿Fue un ataque, perdona que te pregunte, es... ¿un ataque racista o era un loco es... que...
2: Sí, sí, o sea, sí, pero es complicado, o sea, es decir, no es, el impulso no fue, quiero matar a personas asiáticas, vale. eh, el impulso fue eh, soy un cristiano fundamentalista, eh, sí. me gusta irme de putas y voy a... porque estos salones de masaje al final eran sitios de masajes eróticos Ajá. y entonces a los sitios donde he ido yo y mandado masajes eróticos me voy a entrar ahí voy a cargarme a todo el mundo para eliminar la tentación pues eso es un tema de fundamentalismo vale, religioso pero está muy muy centrado en, en violencia contra un tipo de... contra, sí. contra una raza cuerda porque generalmente suelen ser salones que están regentados por gente asiática
1: Ajá. Ángel, yo te quiero preguntar una cosa con honestidad es porque yo cuando veo estas noticias a mí personalmente me daría, o sea, yo sentiría miedo. Si tú sientes miedo o se siente miedo cuando tú ves una noticia que en Atlanta, en la región donde vive, la ciudad cerca donde vive, a lo mejor se ha producido un suceso a 35 minutos de tu casa. No, eso, de hecho, estos
2: tiroteos sí, sí. Hubo, era a 5 minutos en coche de mi casa. o sea, Hay una zona claro. ahí que tenía un par de salones de masaje y ahí fue.
1: Es, ¿Te hacen sentir inseguro? Sí, claro. Eh, o sea,
2: es, es, a ver... Entiendo que un eh, norteamericano por, quizás por, ha, ha nacido
1: en esa... Volvemos a y, No, voy, de, mal los, a sea, norteamericanos, los
2: norteamericanos tienen una sensación de inseguridad también. Es decir, es, son cosas que te afectan a distintos niveles. Eh, por ejemplo, eh, algo que pasa muy a menudo es que los americanos tienen una sensación de que Europa es insegura por el terrorismo. Sí. Y, y cuando les explicas que la cantidad de gente que muere en Europa por terrorismo no llega ni, a una, ni al 1% de la gente que muere por disparo de bala en Estados Unidos, les cuesta entender que, que, por qué tienen que tener miedo a una cosa y aquí están perfectamente normal. ¿no? O sea, es, es esa sensación de que eso no me va a pasar a mí, pero si me voy a Europa, a Alemania, a un mercado de Navidad, me puede explotar una bomba. Entonces sí. como, es difícil de entender, pero aquí en general... No le tienen mucho miedo, pero también o sea, aprendes que va por zonas, que va por barrios y te puede pasar... Pero, pero es, eh, en el día a día, pues entiendo que no me va a pasar, ¿no? Es como, bueno, pues las posibilidades son muy bajas, pero es... A mí, por ejemplo, la sensación que tengo más de inseguridad es de que me pare la policía. Ahí sí que me da un miedo de cojones, porque, tío, o sea, eh, es, eh, basta que te vean que te llamas Ángel Jiménez para que te empiecen a tratar diferente, ¿no? O sea, es, sí, es, sí, sí, es sí. así de duro y la policía ahí no se anda con tonterías. Te puede pegar un tiro tranquilamente, como hemos visto esta semana. Ha pegado un tiro a un tío... Que pararon por un tema de tráfico, tenía una orden de arresto, pero aquí la policía piensa que lleva una pistola para matar a gente, y no para defenderla. Con lo cual es... es que,
0: es que ese, ese es otro tema. O sea, y que voy a decir una cosa y no quiero que suene que yo defiendo a los policías que pegan tiros a la gente. Solo creo que mucha parte de que eso ocurra es porque ellos mismos tienen miedo de que la otra persona, como puede portar un arma. Claro. Entonces, sí, sí, es, sí. los propios policías están nerviosos cuando paran a alguien y ante claro, cualquier normal. movimiento responden con matándolo.
2: Claro, tú sí. piensas que en, en España cuando paras un policía y paras un coche lo más que puede pasar es que te eches unas risas porque el subnormal que lo lleva hace una burrada y sale en YouTube sí. luego. Pero pero es muy raro que te uses una situación sí. de vida y muerte. Aquí cada vez que paras a alguien es una situación de vida y muerte para las dos personas, para la policía sí, sí, y para sí, el tío sí, que sí. para. Es una locura, tío. O sea, es que no, no es sostenible. Y hemos empezado este... Antes de empezar a grabar el podcast, creo que estamos hablando de lo de Tennessee. Que sí. Es que ya ahora, ahora con tener 21 años, ni siquiera es que tienes que tener un permiso de armas. Te puedes ir a comprar una pistola sin problema ninguno. Es, es, yo, es, es, es absurdo.
1: Me, mira, yo voy a, voy a contar algo aquí abiertamente en el podcast. Justo hoy, he empezado a lo he hablado con Alex. Uh -huh. he empezado a tramitarme una licencia de armas. He empezado el, el proceso pues, para tener una, li una licencia de armas, para ir a un campo de tiro, eh, a una galería de tiro, simplemente. Tiro deportivo, ni caza, ni simplemente tiro deportivo. Y, o sea, he tenido que llamar a dos, eh, a dos federaciones diferentes para informarme. He tenido que llamar a, un, a una garita, bueno, a un comandancia de la Guardia Civil que me han remitido a otra porque no en todas eh, lo gestionan y además otra persona me ha estado echando un cable por otro lado. Y con toda esa información, todavía todavía al 100%, no sé muy bien eh, el proceso, cuánto tiempo me va a llevar. Porque, porque... además...
2: Y espérate que escuchen este podcast y vean que has amenazado de muerte. ¿vale? <risa> <risa> te van a dar una licencia de los cojones, te van a dar la licencia de armas así, tío.
1: <risa> o sea, y además hay una cosa que he descubierto hoy en España, en España, que, o sea, en Estados Unidos cuando vas a comprar un arma son 48 horas, ¿no? Entre que es que depende, de, hay
2: Estados en los que no y, hay, este. y hay excepciones. Es decir, en, a, eh, en Estados Unidos eh, si es una feria de armas, por ejemplo, te las puedes llevar solo en la marcha. Pues, si es una tienda, a, no.
1: Aquí entre, o sea, el trámite, o sea, el, el periodo más o menos oscila entre los cuatro o seis meses. Tienes so, que la, la obtención. O sea, tú superas la, la aptitud psicotécnica y luego estás a la espera que te avisen para hacer la prueba de aptitud técnica, la práctica, ¿no? Pero no es la semana que viene. O sea, Ajá. suele pasar más o menos aproximadamente unos cuatro meses o sea, de Calentón no te puedes sacar el, la claro. licencia de Calentón no te la puedes sacar ya no es que no te puedas comprar el arma de Calentón que sí. entiendo que en Estados Unidos lo de las 48 horas en algunos estados es para evitar precisamente el Calentón sí
3: sí
0: sí, sí.
2: de ir, sí, compro pero... y tal pero al final todo ese tipo de, de cosas da igual porque una vez tienes tantas armas en la, entre la sí. población da igual porque lo que haces se la compras a alguien de segunda mano y no hay ningún sí, tipo de claro al final conoces Estados Unidos hay que también tener una cuenta hay que tener una cosa en cuenta y es que eh, la posesión de armas no es tan común es decir tenemos claro. esta idea de que todo el mundo lleva un arma pero en realidad hay mucha gente que tiene un arma, pero creo que solo el 30% de los hogares, el 60% de los hogares no tienen un arma. Lo que pasa es que la gente que compra armas se vuelve loca de esto. Y está comprando te, de
0: todo. Al hilo de eso, te voy a dar una noticia de que, del país que leí el otro día. Eh, te voy a dar unos datos de Estados Unidos de enero y febrero de este año. 3.045 muertes por arma de fuego. 5.300 heridos por arma de fuego, 73 tiroteos de masas, 144 niños muertos por arma de fuego, 591 adolescentes muertos por arma de fuego, cerca de 4.000 suicidios con arma de fuego.
1: O sea, me parece una. Me parece es una, una locura, de... pero luego se van a París porque tienen miedo de que
2: les estalle una bomba. Sí, sí. Entonces, es como. Es, bueno, es esa la, sensación doble, de... la
1: doble moral norteamericana. No,
2: pero es, 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 es fácil. Cuando no conoces algo, es fácil que te dé miedo. Y esto engancha un poco con el tema del racismo, sí, ¿no? Al final, sí. eso es, es más que nada miedo a lo desconocido y miedo a alguien que es diferente a ti que, que otra cosa. Pero bueno, eh, por no desviarnos mucho, que nos hemos ido el tema de armas, sí, sí. Eh, el tema del racismo contra asiáticos aquí está en auge, es un problema. Eh, pero ya te digo, si fuera solamente eso el problema es que también es racismo contra los negros, también es racismo yeah. contra los latinos, también es racismo contra todo el mundo. Eh, al final es, es un poco... Y luego ahora, eh, encima, los huevos y los santos cojones de empezar a hacerse las víctimas. Es que los blancos estamos oprimidos y tonterías yeah. de esta cara te dicen los de extrema derecha.
1: Es que claro, también en un país con, con tanta multiculturalidad, digamos, sí. no y tan multiracial, uh -huh. al final los racistas... Es que tampoco te serán un 90% de la. Quiero decir. No, la no, no,
2: no. Es, es muy te final. Evidentemente 5% no,
1: asiáticos, 30% de latinos. Tanto, si saca, empiezas a sacar porcentajes, y lo al que final pasa es como, que, como que... pro, relaja, que sois uno. O sea, que sois un porcentaje más dentro de, de claro. todo el
0: mestizaje y toda la riqueza hace, cultural que hay aquí. Hace mucho, hace mucho ruido es ese pero Hace problema. mucho ruido,
2: hace mucho daño y, y en general sigue siendo una, una población, al final la gente el de, el de, el de, el de raza caucásica en Estados Unidos sigue siendo la, mayor, la mayoría, son un 60% con lo cual sigue siendo un problema ¿no? pero, pero aún así es, es un tema de da igual, es decir es, 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 lo digo porque justo esta semana empieza a haber mucho debate en torno a lo de la cultura reemplazo y que es una, una respuesta de ansiedad porque se sienten como que empiezan a ser minoría, gilipolleces de estas, tío. De tu, mira, tío, a tomar por mira saco. Yo,
0: yo creo que desde aquí nosotros, desde este pequeño altar que tenemos, eh, lanzamos el movimiento abraza un asiático. O sea, lo contrario cuando ves sin bueno, permiso, asiático, cuando... sin pedir permiso, sin permiso, sin sin permiso lo abrazas y le dices yo y te sin, quiero y sin, y sin mascarilla. Bueno, eso también porque se podría interpretar como me pongo mascarilla porque eres asiático. No, no, sin mascarilla. Mío, y lo abrazas por detrás y le dices al oído: Te quiero, te <risa> respeto. Y lo dejas ir. Verdad, no, es este no. podcast, joder. <risa>
1: Eso que notas no es una pistola. <risa> sí, sí, sí.
0: Eh, mira, y bueno, ya damos por zanjado el tema. Bueno, racismo. Hemos eh, solucionado el racismo. Lo hemos solucionado. Eh, a partir de mañana, cuando salga el podcast, racista. Nadie sea racista. A partir
2: de mañana. Sí.
0: Y ahora, eh, otro tema por el que habíamos hablado, habíamos
2: invitado. A... No, en serio.
1: No sé, no, no sé, no racistas, que está muy serio. Sí, de verdad, de verdad. Pero para no, no. Coña, no lo
2: seáis. Sí, pero no,
1: no, coña, no lo seáis. Sí. No lo sea, no... Y, y parece algo obvio, pero hay que decirlo. No lo seáis. Que a está ver, a ver. Feísimo. Yo no soy racista, pero... Exacto. Yo no
0: soy racista.
1: Yo no, pero... Yo no soy racista. Tengo un amigo. No, Tengo es un amigo. como... Tengo un amigo Yo no puedo o... ser yo no puedo ser racista. Tengo un amigo negro. Ya está. Venga, va. Es, es, es que hace, es, es, España es
2: complicado para esto, tío. De verdad, es que eh, me gustaría que lo entendierais. Porque ahora cuando yo voy a España, te, te juro que me subo por las paredes a veces. Porque es como... Sí. Te, te, te cuentan los típicos chistes los amigotes y te quedas como... Hostia. A ver, ¿qué, mira, ¿qué, eh, ¿Qué hago? Sí. Porque no quiero reírme, pero es que o sea, esto es súper grave. El, o sea, no...
0: el otro día vi un cartel que ahora McDonald's tiene un McFlurry con conguitos. Y yo sí. dije, hostia, si esto lo vieran, en la, no. central, en la central de, de McDonald's, Estados
2: Unidos. Y, y, sí. esto, y este es el conguitos rediseñado. Sí, sí. Que te aviso que dio un rediseño de la mascota. Conguitos hace 10 años, no tenía que ver con esto. Y sí, era sí, evidentemente. Sí, sí. No, era, pero era. El, el nombre. En Estados Unidos, los estadounidenses que vienen a estudiar a España, lo compran y le sacan fotos y ya es el, el caramelo racista para ellos. Y lo siguen diciendo. O sea, es una ya, locura. Ya, ya. Es, es, tiene no un, tiene sentido.
1: Y tiene un valor de reventa en el mercado negro. Uy, nunca, ahí Uf. en Estados Unidos, brutal. ¿Sabes? Sí, o sea, sí. los traen en las maletas escondidos. Sí. Los ¿no? cabe no, ¿no? sí, lo
2: lo en la cabeza de nadie un caramelo así. Una, una mascota así. Sí, bueno, de hecho, ¿fodos? ha pasado que eh, aquí hay una, una marca de de sirope de arce, de para las tortitas, sí, a un se un Jemima, y Ángel sí. Benz, el del arroz, sí. que también son, son iconografías asociadas a la esclavitud. Sí. y Entonces, con, a, a pesar de que luego digan, bueno, es que la Ongemey esta fue una esclava, pero que luego se, se emancipó y creó una empresa y tal, lo que sea, pero no deja de ser un tema social de esclavitud y ha habido mucho follón con esto en eh, Estados Unidos. Te propongo,
1: te propongo un reto, Ángel. Uh -huh. Reto cliffhanger. En la próxima reunión social que tengas en tu casa con amigos norteamericanos les pones el vídeo la canción del Colacao, por favor
3: <risa>
1: y solo se
0: come conguitos a un Jemima y Uncle ben. Le regalas una bolsa de conguitos a cada uno
1: Le, les pones la canción del Colacao y eh, Americans reacts to canción del Colacao sí. y lo subes a Youtube <risa>
2: Pero entiéndeme, o sea, lo, que, lo que quiero decir es que cuesta mucho porque sí, en España sí. lo cuentas y, y la gente como que ahora, ahora por fin se empieza a tener un poquito más de conciencia sobre esto, pero era complicado esto, es decir, la mayoría de los chistes que se hacían de negros en, en, cuando yo era pequeño es ahora ya por gracias a Dios ya no se hacen, pero bueno, sigue habiendo alguno, no y siguen, como sigue haciéndose la gracia, pero bueno esto es como, gracias a Dios la sociedad va evolucionando y ya no se hacen, es como lo de los chistes de mariquita de Areval o cosas así, ¿no? que ya no tiene ni puta gracia gracias a Dios
0: yeah. Sí, sí en fin, bueno, eh, tema zanjado, eh, ya no hay ningún asiático que se va a sentir eh, agredido de ningún tipo en, en América gracias a este podcast que se va a emitir allí en la NBC. Y pasamos a otro tema por el que queríamos invitar a Ángel y es que mmm, un tema que, te, que ya hablamos en su día pero nos gustaría como profundizar, que es el tema de guarrerías americanas, supermercados y... Eh, cadenas de comida rápida. Pero antes, antes de eso, me gustaría sacar un tema del que estuve leyendo ayer. Eh, no sé si sabéis lo que son las Dark Kitchen.
2: Sí, sí, claro. Vale, para el
0: que no lo sepa, las Dark Kitchen son eh, cocinas medio industriales eh, que se dedican única y exclusivamente a servir co eh, comida a domicilio a través de Globo, de Libero, eh, ¿O Oyendo tú a recogerlo. O yendo tú. No, creo que algunos no tienen ni siquiera esa opción. El caso es que ayer estuve leyendo que hay ahora una cosa que se está poniendo de moda en Estados Unidos que se llama Ghost Kitchen. Que es, eh, imagínate, eh, una cadena de comida rápida, ¿vale? Que puede ser eh, en España Foster Hollywood. Bueno, no tiene que ser de comida rápida. Una cadena, la que sea. En América que puede ser, eh, el, el, el ejemplo que vi ayer era Denis. ¿vale? Uh -huh. que es el sitio de desayuno. Bueno, abre 24 horas, pero... Y eh, ahora, eh, por lo visto, estas cadenas se dedican a ofrecer en aplicaciones de comida a domicilio eh, sus productos bajo otra marca. Uh -huh. Entonces, tú pides sin saber que la comida que estás pidiendo es de ese sitio. Y hay gente que se siente eh, vilipendiada.
2: Bueno, de hecho, es que ni siquiera es la comida de ese sitio típica, lo que pasa es que crean sí, restaurantes sí. paralelos, a lo mejor de alitas de pollo y Correcto, patatas fritas, a sí. pesar de que ellos no lo tienen en el menú, porque sí. es igual de fácil de hacer en la cocina
0: yo lo, lo vi, el ejemplo que vi fue con Denis y hamburguesas, y un tío mm. que sospechaba y pidió la hamburguesa con patatas del Denis y la hamburguesa con patatas del sitio este random nuevo que se habían sacado de la, man de la manga y llegó y el pack, el packaging era igual, Y o sea, tú lo veías uno al lado del otro, era lo era igual, era el mismo sí. producto Sí, hay otra. No... Hay
2: otra No sé si es Applebee's, una de estas. Sí, clientes, Aquí también sí. tiene una cosa de... Ha montado una de alitas de pollo y son ellos, a pesar de que sí. es como un restaurante diferente sí. con su web y todo, pero...
0: No sé no sé qué pensáis y ya entramos ahora en el tema de las guarrerías. Eh, yo yo me parece... No me parece mal del todo porque mientras que la comida está buena... No. Claro,
2: al final es, es un tema de marketing, ¿no? Es un tema de... No, no le veo más allá de historia que esa, ¿no? Es como tener una marca B de... de, de yo qué sí. sé, de... Como cuando Hacienda, la marca Hacendado y sí. la, la original que le vende a Mercadona, ¿no? Pues una cosa así, de marca blanca, igual.
1: Antes, hay, hay otro caso otro concepto que se ha dado muy poco en España, pero, pero sí. que existe: que es gente que eh, alquila parte de su cocina. Sí. Uh -huh. Alquila parte de su cocina para gente para otras personas que eh, mmm, cocinan de libre Sí. Es decir. Yo tengo mi restaurante y tengo cinco planchas uh -huh. en el restaurante. Por poner un ejemplo, cinco planchas y tres freidoras. Y hay dos planchas que no utilizo porque, bueno, me ha bajado el trabajo, o, o yo qué sé, y una freidora que no utilizo. Y yo te la alquilo a ti. Uh -huh. Y tú cocinas en mi cocina, cocinas con mis medios, pero sí. bajo tu marca. Sí. Y tú envías bajo tu marca con tu menú, con tus propias movidas. Pero al final estás cocinando en mi cocina. Sí. No sé si me explico. Sí,
0: sí. Eso, eso leí esto... le, le, que en España pasó durante el confinamiento. Sí, sí para, para rentabilizar
1: cocinas. Sí, Quiero decir, sí. al final tú tienes una instalación que ha costado una pasta.
2: Ver, claro. Marquino, corrígeme si me equivoco, tú que estás más en estos temas de hostelería, pero en general yo creo que esto no es tampoco tan raro. Es decir, primero, no. eh, las, los, los, los restaurantes chinos, japoneses, tailandeses han tenido siempre unos menús como muy elásticos. Hacían las tres cosas fácilmente. Sí, eh, no es raro. Y, y luego la idea de alquilar la cocina, pues por ejemplo, para gente que trabaja en diferentes horarios, es que pasteleros, sí. que trabaja por es la mañana, y tal, era muy normal, ¿no?
1: Eso se da mucho, es que es más común de lo que nos pensamos, incluso cocinas que se alquilan para hacer cursos de cocina. Uh -huh. Por ejemplo, para hacer curso de cocina asiática, te apuntas a un curso de cocina asiática y llegas y te das cuenta que es un restaurante, sí. ¿no? Que tú, uh -huh. No han montado un restaurante para hacer cursitos de cocina japonesa, no, uh -huh. lo que han cogido es una cocina que por las mañanas no se abre de un gastro, que suelen ser cocinas muy bonitas, muy vistosas, cocinas a la vista, pero que a lo mejor solo abre miércoles, jueves, sábado y domingo, ¿no? O sea, abre lunes, martes y miércoles está cerrado y por las mañanas lo alquilan para que se hagan cursos de comida, por ejemplo. De eso se ha utilizado muchísimo desde hace muchísimo tiempo. O lo mismo, una pastelería que tiene X horas para X cosa, pero por la tarde pues no se utiliza. Pues sirve como cocina para otras elaboraciones, para gente que tiene restaurante y quiere hacer elaboraciones frías que se las pueden llevar a su restaurante, etc. Eso se lleva haciendo muchísimo tiempo.
0: A mí no me parece mal, porque una forma tanto tú de ganar dinero... Si eres el dueño de la cocina, como tú de, ¿De ahorrar, si eres, si, sí. claros, para desarrollar aquí, tu negocio.
2: Aquí lo que ha pasado ahora, reciente de esto, es lo del MrBeast, que no sé si lo habéis sí, estado siguiendo, sí. el youtuber, que montó la sí. cadena está en de hamburgueserías de la noche a la mañana. la noche a la mañana, supongo que se habrá pegado un curro de la sí. hostia con el tema de la imagen de marca y tal, ¿no? Pero, sí. pero, de pero de a la nivel de la mañana de, se sacó 300. En todo Estados Unidos, sí. Sí, 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 porque fue cogiendo diferentes proveedores de hamburguesas y al final es un tema de delivery y se acabó.
0: Sí. Lo que pasa es que yo no sé cómo aguantará eso, o sea, eh, hasta qué punto, porque por ejemplo Shake Shack, ¿no? O Five Guys, su carne y su queso y sus panes son, en la medida de lo posible, en lo mismo en todo el territorio de Estados Unidos.
2: Sí.
0: No sé hasta qué punto una cadena como la de Mr. Beast hasta qué punto Es que vas no, no a ser, vas lo sé, o
2: sea, lo mismo, vuelvo a invocar a Marquino, que a lo mejor sabe más de esto, pero y, y muchas de estas cosas lo que hay detrás suele ser empresas mucho mayores, Cisco y grandes multinacionales del de la hostelería, que tienen una serie de cosas ya prefijadas que vas comprando uh -huh. en base a eso y tal, o sea, al final mucho de esto gourmet y tapa gourmet en España también, sí. es, es todo industrial sí. en cuatro toques personales y Quinta se
1: ya ha pasado con el tema de croquetas en ciertos restaurantes. Los, y los manolitos. Eh, los famosos. manolitos, quiero decir, eso lo hemos visto aquí, ¿sabes? Que a pues más sí. de uno se le han colado, pero por las cuadras. Mm -hmm. eh, por ejemplo, yo lo que puedo contar, lo que sé que aquí, por ejemplo, en España, hay una guerra, hay una guerra silenciosa entre Central Lechera Asturiana y McDonald's. ¿Y eso? O sea, son... Porque mmm, McDonald's... Por el compra... origen de la
2: Big Mac realmente lo creó Central Lechera Asturiana.
1: Compran eh, las mejores ganaderías de Asturias, sí. las, las compran McDonald's tiene más dinero que, más dinero que Central Lechera Asturiana. Eso es indiscutible, ¿no? Sí. Entonces, eh, si algo tiene bueno McDonald's, y esto me podréis, o sea, me podrá venir, sé que vosotros no me lo vais a discutir, pero habrá gente que me dirá que la comida es mierda. No, la comida de McDonald's no es mierda. Es comida que no es sana es comida con un alto aporte calórico etc, etc pero la hamburguesa no es mierda porque tienen las mejores ganaderías de España o de las mejores ganaderías de España las tienen compradas ellos y en Asturias lo que pasa es que muchas ganaderías pues eh, la va a comprar Central Lechera Asturiana porque les hace falta llega a Madonna y dice ¿cuánto son? ¿10.000? Pues toma 15 ¿no? y la compran, la compran ellos y tienen ahí un, un pique un pique, porque al final la carne de McDonald's, por lo menos en España, de las vacas que compra, o sea, es carne muy buena. Hombre, claro, y lo que son ganaderías muy buenas.
2: La, la vaca de leche no es la misma que la vaca de carne, imagino, tampoco, o sea, con lo cual también es, eh, se quita un poco el negocio de uno al otro.
1: Claro, no es la misma vaca, pero al final la ganadería, el espacio sí. donde las tienes sí. y los medios para cuidarla. Al final son veterinarios, es pienso, es espacio, es parado, etc. Al final el, el, ese recurso sí que es limitado. Entonces tú puedes
0: destinarlas a una cosa u otra, pero al final lo que tienes es, es limitado. Bueno. Eh, ya que estamos hablando de McDonald's, eh, está aquí Ángel, que vive en Atlanta, Estados Unidos, eh, América. El primer el español, español que, que fue, que vivió allí. Eh, tema: Cadenas. Hay muchísimas. O sea, Estados Unidos es un sitio demencial en cuanto a cadenas. Pero me gustaría que, que nos contaras cuáles son tus favoritas. Y luego ya te decimos nosotros, como viajeros, cuáles solo, son. Las que solo, me solo hay
2: una cadena que es Chipotle. El resto son mierdas, eso, malas eso. imitaciones. O sea, para ti, Chipotle es tu es favorita. máximo Es el a máximo ver. que se puede aspirar en la vida. Comer en Chipotle. A ver. No, o sea... a ver. A ver, o sea, es que al final yo soy súper aburrido para esto, porque a mí me gusta McDonald's y Chipotle. Sí. <ríe> sí, claro. a, a mí Chipotle... Y me gusta eh, más me... el McDonald's en Europa que aquí. Pero, ¿Ah, sí? ¿Eso? Sí, no sé, me gusta más el sabor y todo, me gusta más. Hostia, a mí te voy a decir... No, a, a lo me mejor gusta.
1: algo tiene que ver lo que estaba explicando yo. El también mejor. puede
2: ser sí el tipo de el queso que ellos usan sí. todo ese tipo de el, mierda, el la lechuga
1: mejor. la patata o sea todo el, el la materia prima aquí es mejor y sí. si
2: me pones a elegir la única si solo pudiera con una comida de fast food el resto de mi vida probablemente serían kebabs y no son de cadena, o sea que, o, o muy poca cadena ¿Cómo? O sea, sí, Dura, tío, duras
0: duras declaraciones eh. kebab tío kebab
2: a muerte o sea, a mí me encanta pero el quebar, el,
1: eh. ahí el kebab es aquí no hay kebab
2: es que aquí ¿no? Arma, más, ¿no? Tío, es una putada. No, no, aquí hay, eh, hay giros, y, giros que son, se asocian generalmente a, lo, a los griegos sí. y, y luego hay algún par de restaurantes de, medio este, de, medio, de, oriental, oriental, de Oriente Medio, no me saldrá, joder. Y, y sí, te ponen, tienen kebabs si tienes aguerma, pero nunca saben igual que los kebabs que se hacen industrialmente en Alemania que son los que comemos en Europa sí,
0: los de 3 lo euros y medio, ¿no?
2: Eso, eso como eso, yo una vez vivía al lado de un sitio de kebabs allí en Madrid, cuando estuve viviendo en Madrid, y tío, fue, ahí fue pues cuando o sea, empezó es, el declive la, o sea, la
1: clave es que tienen que dejar el, el trozo de carne dos días en el maletero claro. del coche al sol Sí, estoy sí, el eso Alemania. Es lo que da el, Claro, el, el, el madurado, bueno, madurado, bueno madurado, sí. Sí. Nada, nada, nada de que Ay,
2: yo, yo no sé, pero aquí no consiguen dar el punto ese ni de coña. Eh, o A lo mejor es que no, no es lo mismo porque lo que me gusta del kebab es cuando, cuando voy borracho a las 2 de la mañana por claro. la calle y aquí no estaba en esa situación. ¿no? Pero sí, bueno. sí. Pero eh, bueno.
0: Hablando de Chipotle, a mí me encanta Chipotle. Hay un sitio aquí en Málaga que se llama Taco Away, que es lo más parecido. Sí. Aunque no tiene mi favorito, que es el de, el de steak, el de filete. Mm -hmm. eh, no lo tiene. Pero tengo un problema con Chipotle, ¿vale? Por un lado, las raciones son eh, brutales. O sea, eh, es una puta bola de comida uh -huh. el burrito. Y luego, siempre, siempre, siempre que como chipotle, el 100% de las veces tengo que eh, buscar un baño con urgencia a las 45 minutos una hora.
2: Tienes barriguita delicada no es culpa sí. mía, tío. Ya, 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 ya. Pero aún Yo, así. Ya, ya estoy, ya tengo el estómago hecho a prueba de claro, bomba y perfecto.
0: A mí me encanta, ¿eh? me, me flipa el, el sabor eh, y además el hecho de que te permita combinar. Eh, bueno, para quien no lo sepa, Chipotle es una cadena de burritos. Uh -huh. Sirven tanto burrito como burrito bowl, ¿no?
2: Y tacos, y, y saladas, tacos. un poco de vale. todo. Pero bueno, sí, generalmente son cuatro son ingredientes burritos, combinados sí. de diferentes formas. ¿eh?
0: Y tienen, digamos, una proteína que es, puede ser. Carne de ternera, pollo, cerdo, no sé, y tiene, ¿no? Sí,
2: tienen, ¿tienen, ¿tienen cerdo, cerdo ¿no? asado, tienen por, vale. por carnitas, y tienen luego aparte tienen también vegetal, vegetariano sí. también tienen sustitutos ahora de carne. Sí.
0: Y aparte le pues, le echan arroz, le echan beans, ¿no? ¿Cómo se, cómo se dicen judías. Beans, ¿eh? ¿Judías? dice? Judías. Judías en español, creo. Vale. pantomía full. ¿Cómo, ¿Cómo se escarf, dice? El beans Scarf. Scarf. Sí. O sea, es,
1: eso, es, es, no me sale Y luego,
0: pues, pico de gallo, guacamole, queso, y, a ver, está buenísimo. Está buenísimo. Y te sacia que te cagas.
2: Sí. A ver, tiene una cantidad de sal que te mueres. Por eso sí. te sacia, básicamente. Sí, sí, sí.
0: Y luego pues tiene también el free refill normalmente, o por nah. lo menos los que, los que yo he ido. Y no sé, Marquino, ¿tú has
1: probado chipotre? Sí, fue lo primero que probé cuando llegué a Estados Unidos, esto ya lo contó en el podcast ah, ¿sí? eh, lo primero que probé cuando fui a Nueva York perdón, ah, vale, no vale. a Estados Unidos la primera ah, vez vale. la segunda vez cuando estuve en Nueva York la primera comida fue chipotle pero por culpa de Ángel porque yo se lo había leído tantísimo en sí. Twitter que iba como súper, o sea, no fui ni al Shake Shack, ni al Five Guy Me da vergüenza porque luego, joder,
2: la gente se lo toma como y, que es que y es muy normal, pero a mí no, me gusta. no, 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 eh. no, te
1: digo una cosa, fue lo primero que comí y mi última comida basura antes de irme fue también chipotle. Fue sí. en plan de voy a despedirme de esto porque yo sé que en España tengo hamburguesas. ¿no? Sí. Obviamente no como las del Five Guys por aquel entonces ni Seisac, pero sé que tengo mucha oferta y mucha variedad de hamburguesas, pero voy a comer esto otra vez porque esto me ha encantado. Comí como cuatro veces Hostia. en los diez días que estuve. El, no, estómago, no, me, me...
0: el, el estómago hecho candela. ¿eh?
1: No, eh, hace cinco años tenía el estómago mejor que ahora. Pero Lo mejor, soportaba mejor. También, sí. Era más joven. Eh, me flipó. O sea, me encantó. O sea, pero me, me gustó está muchísimo. Bueno, está, muy está muy bueno.
0: Está muy bueno. Está muy bueno. Sí, muy sí, bueno. Sí. Además, logo... tenía el
1: refil de Dr. Pepper y ahí es donde me puse malo. Uf, ya de La, la única Pepper. persona
0: del mundo que le gusta el Dr. Pepper. <ríe>
1: Perdona. <ríe> yo, los yo, cojones. Puto si jarabe. ¿En Estados Unidos es una bebida como la Coca-Cola? Yo a no nivel entiendo cómo sigue
2: funcionando. Yo aquí no sí. he visto nunca nadie ver Dr. Pepper, pero está en todos lados, tío. En serio. Joder, pero si, si han
1: patrocinado a Super Bowls y no, años no, y
2: todo. No, 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 es, no es por tocarte los huevos, de verdad. Que Es que no he visto nunca nadie ver Dr. ¿Qué? Pepper. Yo aquí 12 pues, años. Eh. Que, que estoy seguro que se vende porque está en todos sitios. Pero joder, no, el, el otro, tío,
1: Hostia, ¿qué película vi el otro día aquí? Y dije, mira, tiene la tarde de Dr. Sí, Pepper. Y, claro, y como sale en una película,
0: ya es real, ¿no? hasta ah, todo lo que sale en las películas de Hollywood no es real. Ahora como... me vais a decir que Ultron no ha existido. Sí, sí. Como el meme es de, de Twitter, me el, el meme de Twitter, nadie, absolutamente nadie, literalmente nadie. Marquino, hay que rico el Dr. Pepper.
2: <risa> no, a ver, tiene, yo... que, tiene que haber mucha gente que lo bebe, tiene que haber muchísimo gente que lo bebe pero yo es que nunca he visto ninguno, llevo aquí 12 años tío, o sea sí. que es rarísimo o
1: sea, pero... eh, a lo mejor mm, el problema lo tenéis vosotros, no sí. lo sé yo no, que ah, puede o sea, sea, ser. O sea, hay, hay, yo el recuerdo... mundo de Coca-Cola
2: evidentemente porque es la bebida local, pero bueno o sea.
1: yo recuerdo el día que lo que lo probé por sí. primera vez me explotó la putísima cabeza y estuve, el primer viaje que yo hice a Estados Unidos estuve 15 días Solo, solo bebí Dr. Pepper, solo, no probé Coca-Cola, no probé, o sea, probaba otras cosas de, mira qué guarrada esta, voy a probarla, pero mi bebida, mi mind, mi bebida main era el Dr. Pepper eh,
0: todo el tiempo, tío, vale. Eh, bueno, sigamos bueno, con... Estoy viendo,
1: estoy viendo, es de Texas, o sea, dime si hay bebida más americana que de Texas, no sí, me sí. jodas, ¿sabes?
0: Eh,
2: no sé si, Ángel, ¿has probado alguna vez Alvis? sí. De cadenas de comida rápida, tío. A o a todas, todas, ¿no? todas tío. Bueno, todas, ¿no? Luego hay un huevo y hay algunas que son regionales. Sí, o sea, sí,
0: no... eso es verdad. Hay una también que se llama Whataburger, creo que es, ¿no? Sí, Whataburger. Que es como el Shake Shack, entre comillas, de del sur o de... O de... ¿no? Puede sí.
2: ser. Sí, creo que sí, del sur. Sí. Pero bueno, sí, de estas luego hay muchas regionales que... Tengo, tengo un proyecto en la mente, algún día cuando tenga tiempo y, y, y algo de... De estudio para grabar, de hacer una, una serie de vídeos de YouTube de mierdas de comida rápida americana. Entonces, sitios sí diferentes. Ir a sitios diferentes ir pidiendo y comer. Eh, Pero hay yo... un huevo, es que te puedes aburrir. Ardis está bien, tío.
0: Sí. Yo nunca lo he probado. Tengo esa espinita porque en Nueva York eh, creo que solo hay uno. Uh -huh. y no está además en un sitio como muy
2: Nueva York es raro para comida rápida tío. Sí, es muy sí. difícil encontrar porque evidentemente son muy caros los sitios no tiene sentido para ellos y es un tipo sí. de comida que en Nueva York no se estila eh, lo que tienes en Nueva York ahora mucho y merece la pena cuando vayas digo para la gente que esté escuchando y vaya de viaje a Nueva York es que hay muchos que tienen la, la cocina experimental ahí es decir Chipotle tiene una cocina experimental de Chipotle en Nueva York en la calle 14 eh, Shake Shack tiene un Shake Shack, Shake Shack experimental sí. que, que es donde, donde prueban nuevas recetas sí, y nuevas sí. cosas a ver si funcionan y luego las llevan por ahí pero es, es jodido para, para comida rápida, para comida rápida de batalla de carretera que suele haber aquí en Estados sí. Unidos. Eso sí. es más de road trip, eso. Sí. Eh,
1: eh, eh, un inciso, un inciso. Mira, sí, sí. eh, doctor Piper. Y eh, el, el, sí, el, sí, dale sí, sí, el, el distribuidor, porque no, tienen, no, no embotellan ellos directamente. El distribuidor es por una parte Sweps y sí. por otra parte de Coca-Cola
0: Company en claro, Europa.
2: Coca-Cola Company
0: ya está Pero, ¿y qué, ¿qué, es? ¿Qué se supone que demuestra eso o sea porque no si Coca-Cola ha hecho business con esta gente qué buena
1: bebida no. Coca-Cola no puede fallar no, ¿Cuándo no, no. ha fallado Coca-Cola una agua, vez. también
2: tienen agua Coca-Cola o sea, sí verdad,
1: tú, ¿verdad? Tú, dime ya una sola vez que haya fallado Coca-Cola hmm. nunca ha fallado
2: oye ¿y con, ¿qué te con, te la, con la original la Coke original Coke aquí en Estados Unidos la no, Real Coke o cómo se llamaba ¿Qué te,
0: ¿Qué te parece? Es que ya me ha corta Ah, sí. Eh, Wendy's. Eh, hamburguesas cuadradas. ¿Qué te parece?
2: Es que, que más da que sean redonda cuadrada, ¿no? Al final es un poco. Es que da igual. A ver, la, la parte de la buena de la hamburguesa cuadrada es que te sobran las esquinitas para comer así del pollo, sí, sí. ¿no? Sí, Pero sí, sí. Ah, eso, eso es más marketing que otra cosa. Wendy's me gusta mucho. Tiene la Baconator, esta que es sí. puro bacon y carne, que es, es una bomba. Y está cojonuda. Me tomé una vez una en un aeropuerto y. Pff, vuelo, tío. Fue fatal de ¿eh? Guillo. <risa> <risa> sea, ya no tengo edad para estas cosas, pero... Tuvo que girar el
1: avión, ¿sabes? Y todo una descenso ya. de emergencia.
0: Y bueno, y, y Shake Shack, ¿no? Tú que has vivido en Nueva York y tal, Shake Shack eh, es, eh, es...
2: Me gustó mucho de cuando lo probé por primera vez. Me ha gustado, me sigue gustando y de vez en cuando aquí en, estado aquí en Atlanta hay dos o tres y de vez en cuando pedimos, pero es que el problema de Shake Shack es que me parece muy caro para lo que es. Es Entonces, muy caro. O sea, eh, eh. El sabor que tiene es único y eso me gusta. Pero uh -huh. es. Eh, me cuesta mucho. Y de hecho, normalmente cuando pedimos hamburguesas, hay una cadena aquí local de Atlanta que se llama Grind Burger, que está muy buena, uh, Grindhouse. House, o oh, sí. Y, y es la que solemos pedir, si no, Five Guys y Shake Shack, es como la tercera en, en importancia.
0: Vale, vale, vale. Curioso. Yo, claro, yo como siempre he sido de turista, pues
2: siempre un par de
0: ellas caen, ¿no? No lo tengo tan sí. cerca como tú. Entonces, eh,
2: hay, muchas, hay muchas de estas que dependen mucho también de la novedad el interés que tengas, el hecho de que seas turista este te sí. de paso y se probarlo por ejemplo In and Out, sí. una época en la que me gustaba mucho, ahora no me vuelvo loco por In and Out ni mucho menos,
0: yo recuerdo In and Out cuando lo probé eh, en el 2016 que fue lo primero que comí nada más aterrizar en, en Los Ángeles mm, no me flipo me pareció que el pan estaba seco, las patatas no sabían absolutamente nada. Las normales, ¿eh? no las mm. Animal Style. Sí. Y digo, es verdad que es muy barato. Me parece que en comparación a Shake Shack o Five Guys va muchísimo mejor de precio. Sí. Pero no está tan bueno. O sea, no... No, no,
2: no está. Sí, si quieres barato, todo vas a White Castle. Están baratísimas. Pero, pero en fin, todo este tipo de cosas al final... Es que te digo, me gusta mucho el McDonald's, pero es yeah. verdad que el McDonald's es un tipo de comida muy especial que tengo asociada a estoy solo en casa, jugando a videojuegos y me quiero con sí. una amigo.
0: Mira, yo te voy a decir una cosa. Para mí, y esto lo voy a decir, o sea, hay hamburguesas que son mejores, hamburguesas que son más ricas, más caras, pero creo que la hamburguesa perfecta es o bien la doble con queso del McDonald's o la doble cuarto de libra con queso de McDonald's creo que cuando pienso en una hamburguesa con queso, creo que es lo que mejor representa el concepto. Uh -huh. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo llevo ah.
1: tatuado un cuarto de libra con queso. Sí. Decir? Pero normal ¿O doble?
3: doble.
1: Normal, pero bueno. Ah, o sea, ya el doble es que lleva más se, se carne.
2: Puede, se puede, ser, era más caro. Claro, o es
1: sea. que lleva más carne. O sea,
0: no, no, El sabor es el mismo, solo que lleva más carne. Ya,
1: bueno, no y por como qué si...
0: no te tatuaste uno mini, ¿no? Si es igual, si el sabor es igual...
1: No. <risa> no. Respuesta, no.
2: Pero, a ver, sí, lo puedo comprender. Si tampoco, es muy difícil para mí buscar una hamburguesa estereotipo, porque cada una sabe diferente, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, pero y, ver, para... y no entramos en los debates de qué es hamburguesa y no es hamburguesa. No, 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 no. no, no, no. no,
0: está, no. No. Luego o sea... tema, tema pizza, ¿no? Porque tú has vivido en Nueva York y los neoyorquinos, otra cosa no, pero son pesados con la puta pizza. Uh -huh. Son como los valencianos con la puta paella, ¿vale?
2: Exacto. ¿Qué cojones
0: le pasa en la cabeza a los neoyorquinos con la pizza?
2: Que ya han descubierto que tiene una cosa muy buena y el resto del mundo se lo quiere copiar, pero nadie puede hacerla como Nueva York, tío. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? ¿Cómo? Cómo, no, cómo, pizza, ¿Cómo? La pizza de Nueva York solamente se puede hacer en Nueva York. El estilo de pizza de Nueva York. Hay pizza muy buena sí, fuera de Nueva sí, York, sí. pero la pizza de Nueva York es la pizza de Nueva York, es diferente al resto de pizza. Igual que la pizza de Chicago es diferente a Nueva sí, sí. York, igual que la napolitana es diferente pero y toda esa mierda. Que ¿no? la,
1: gente, la gente escucha esto y no lo ve. Esto lo está diciendo Ángel sin reírse. Sí, o sea, sí. lo
0: está diciendo serio?
2: 100% convencido. Igual que hay una manera de comerse la pizza en Nueva York y cualquiera que se la coma de otra forma está haciendo una herejía completamente.
0: No, doblando la, doblando el la, slides, ¿no? la
2: mitad, el slide y el slide grandote. O sea, vale. La pizza Nueva York Yo... es una pizza gigante con una base crujiente, eh, sí. dura y ya está. Y finita, muy finita ya está. De Yo la, la forma
1: más, más eficiente que he visto de comerse una pizza es hacer un rulo sí. con lo que viene siendo toda la pizza Pero... y como si fuese un kebab.
0: Pero ¿sabes? eso, eso quién lo hace, eh, los youtubers esto de comida. Claro, eh, sí, sí. Y he dicho la manera. Puto.
1: Lo veo de la manera más eficiente. Yo no he dicho que sea la mejor, ni la más sabrosa, ni la que más se disfruta. De hecho,
0: la más eficiente. Yo, te, Ángel, yo te... perdona. Didi, a... No, no okay. con, di. con respecto a la pizza, eh, a la pizza, la mejor pizza que yo me he comido es la de Artichoke. Mí, Está muy bien, es la me, me gustaba
2: mucho. Sí, yo vivía al lado de tres o cuatro de estas también. No sé, sea, es que al final, es, es, joder, es un. Yo vivía pero luego. A muy malos. Luego también. Quiero eh, eh, decir, ah. para mí la mejor es eh, Blicker Street Pizza, es, sí. pero, pero la, porque esa es la típica quinta esencial de Nueva York, de slice suelto sí. que te comes por la calle y tal. Eh, al lado tenía una de 1929 que mm. se llamaba John's Pizzería, que es la típica clásica. De, pues no fue la primera que se abrió en Nueva York, pero fue sí. la tercera, una cosa así. Sí y también es, claro, que, pero ya sabes de sentarte y tal, pero bueno, igual y, y son mis dos favoritas, pero porque es que estaban al lado tío, es que he sacado de la, de la pobreza a los dueños de estas pizzerías claro. yo solo tío. <risa> Luego, Has
1: pagado la universidad de todos sus hijos. Todos
2: los
0: hijos Hay una también muy típica que es Joe's Pizza porque sí. se supone que van los famosos es
2: que, Pero es muy parecida a Bleecker o sea, sí. Joe's y Bleecker para mí son equivalentes están al lado una de la otra, o sea, es que están como 5 eh. y... o 6 sea, y el dicho que está cerca también ahí
0: y te voy a decir algo y ya se me ha olvidado. Eh, no sé qué te iba a decir. De Joyce pizza te iba a decir algo. pero ¿Tú, tú cómo
1: cortas la pizza? De trabajar... ¿Cómo corta la pizza? ¿Cómo cortas la pizza, Ángel? ¿Con tijeras o con cortapizza?
2: No, a mí me la dan cortada ya. Wow, pues,
1: perdón. Okay.
2: <risa> Yo pago por el privilegio de no tener que cortar una puta pizza. <risa> De, suelo cortarla con, con cortapizza pero la verdad es que las tijeras es mejor eh, el otro día fui a un restaurante aquí en, en Atlanta y tenían, uh, te, te daban tijeras con la pizza ¿ah sí? sí, sí. muy bueno sí. Pizza napolitana, no pero bueno. Vale.
0: yo lo corto con cortapizza tengo uno que me compré precisamente en el último viaje, creo que fue o en el anterior de la marca Kitchen KitchenAid que la uh -huh. verdad es, es el mejor cortapizza porque muchas veces los cortapizza la verdad es una puta mierda o sea, se... No corta o se jode muy rápido. Este es buenísimo. ¿eh? Os recomiendo que quizás merece la pena. Sí, lo estoy viendo que... en
1: Amazon. Eh, KitchenAid Gourmet, sí. rueda para pizza. Rueda uh -huh. para pizza, así lo llama sí. lo llama Amazon.
0: Y sí. pone que vale eh, 40 pavos. Vale, yo lo compré en un... ¿Cómo se llama el sitio este que es todo más barato? Eh, TG Max. Rastros. No, en un <risa> Y me costó como, no sé, 5 dólares, una cosa así. ¿eh? Sí. O sea que y merece la pena, merece la pena. Muy bien, temas de supermercados, porque digamos que allí hay varias cadenas, ¿no? Está Walmart.
2: Es, es lo mismo, es que depende mucho de dónde vayas. En cada zona de la región de Estados Unidos tienen sus propias marcas y supermercados. Pero sí, Yo... a ver, esto es una cosa que la gente que va de turismo no suele experimentar porque es raro que tengas que ir a un supermercado. Sí. O sea, te quedas con el con el Whole Foods y estos que sí. están ahí en grandes ciudades y se acabó, ¿no? Pero el supermercado de toda la vida es más difícil verlos.
0: Yo, cuando he ido a Florida, he ido mucho a uno que se llama Publix. No sé si lo conoces.
2: Sí, es, eh, también está en Puerto del Sur de Estados Unidos.
0: Hay Puerto del Sur. Y me encanta porque siempre tengo el recuerdo de entrar en, 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 tras, eh, en todos los que he ido. Era así, no sé si es que es así por estrategia o ha dado la casualidad. Entras por la pastelería. Uh -huh. Y siempre, siempre huele a cookies recién horneadas, tío. Era como... Y te tenías que llevar un paquete. O sea, te la tenías que llevar sí o sí porque...
2: No te dejan salir, si no, es cierto.
0: Sí, sí, sí. Y... Sí. Yo tengo
1: una pregunta para Ángel, si me permitís. Sí, hombre, claro. Siéntete como Ángel, casa. gracias. Eh, me gusta que me invites a este podcast. Eh, Ángel, para la gente que todavía no ha estado en Nueva York, hay Nueva York, joder, en Estados Unidos, Norteamérica o los que ya hemos estado... Eh, si tuvieses que recomendar algo en plan de buscad esto que está en casi todos los supermercados o en casi todas las gasolineras por ejemplo a mí me encanta la cecina la cecina esta que va en el, este.
0: el beef y siempre y siempre el que alguien
1: Yerke. viene viene de norte le pido que me traiga vale uh -huh. para mí es algo que yo suelo recomendar en ese... pruébalo a lo mejor no te gusta comes uno y lo tiras a la basura pero por lo menos pruébalo tú qué recomendarías como un mousse jabbe algo que diga eh, gástate 3 dólares, esto lo tienes una gasolinera, aunque porque muchas veces creo que el, el error está en que tú vas a un país, esto se aplica a cualquier país extranjero y buscas como la cosa más loca, lo más difícil de encontrar y hay veces que las cosas más sencillas eh, son brutales y son cosas que solo se venden allí, aunque son sencillas y son súper accesibles porque la tienen en todas partes, ¿no? Uh -huh. Entonces la pregunta iría un poco por ahí, ¿qué recomendarías?
2: Uf, es complicado tío, no sabría decirte a lo mejor lo que has dicho tú es lo mejor o sea, la, la carne seca esta que venden aquí que es muy típica, está buena o sea, es, es un buen aperitivo eh, es, es que el resto sería cosas que yo creo que no son tan complicadas de conseguir en Europa, ¿no? galletas americanas y tal tienes todas las que quieras eh, y luego otras cosas no te van a servir si estás de viaje, porque son cosas para comprar para tener en casa, ¿no? de salsas y tal, que a lo mejor es complicado comerlas sobre la marcha o sea, te la puedes beber te la puedes beber <risa> salsa de Chick-fil-A ahora que la venden en supermercado <risa> Mira, yo sé, que,
0: yo sé que no me has preguntado, ¿vale? Pero te contesto igualmente. Eh, las eh, Oreo de Red Velvet. Aquí ejemplo, no hay.
2: hay. Hay una cantidad de Oreos en los supermercados sí, americanos sí. que te pueden volver loco, ¿sabes? Y luego la... la
0: perdona, sí, continúa.
2: No, no. Te voy a decir que esto es como eh, los supermercados americanos tienen son caros de cojones sí, cuando, son... cuando comparas con el, con España sobre todo, pero todo fruta, verdura y cosas así suele ser no es tan caro como lo tenemos en la mente, pero suele ser caro y, y luego porque claro si solamente vas a los supermercados de ciudad suelen ser más caras ahí la fruta y la verdura, pero aquí en Atlanta por ejemplo mi supermercado local hombre es caro pero es, es accesible ¿no? y luego tienen a veces el, el pollo cosas así el cerdo suele ser súper barato de precio. Pero, pero eh, ¿qué iba a decir? Ya Se me ha ido la. ¿Qué te está contando? Se me ha ido completamente. Del tema de. de la El tema de
1: cosas, de las guarrerías típicas que se sí. pueden comprar y. ¿Qué recomendarías? Y, y
2: es que ni sé, ni sé por qué venía con todo esto del, del, del pollo y el precio de, la, de las verduras. Ah, sí, la variedad, la variedad que tenía. Es que tiene una variedad <risa> conjunta porque, por ejemplo, eh, cosas que en España no tenemos. Eh, salsas de pasta. Dices, joder, sí. Todos los supermercados en España tienen salsa de pasta, pero es que aquí tienes una cantidad de salsas de pasta que te vuelves loco. Las Oreo, lo mismo. Eh, tienen eh, Para ciertas cosas tienen una variedad enorme de producto.
0: Sí, yo, yo recuerdo del Mountain Dew, que me flipa, me flipa que vas allí tienen como ocho sabores. O sea, mm. y luego tienen Mountain Dew normal, Mountain Dew eh, cero, Mountain Dew de no sé qué, Mountain Dew de no sé qué, cero, eh, Mountain Dew Energy, mont... y es como, hostia, eh, no, Ay, no te da tiempo quizá, a probarlo todo tampoco, porque es un viaje...
1: Quizás alguien de España que mañana viajase a Estados Unidos por trabajo, ¿no? que es la circunstancia por la que podría trabajar ahí viajar, quizás yo le recomendaría que lo que comprase fuese una vacuna, que se, que se comprase también, una también. vacuna, que aprovechase. Y de ya que está el mercado, vacúnate.
2: En ¿Qué? algunos supermercados te la
1: ponen también. Claro, sí. o sea, cómpratela y póntela. Y luego, ya si quieres, pruebas el Jeep Belkin o el Dr. Pepper o lo que te salga a ti de las narices. Pero lo primero, cómprate la vacuna. Por favor. Sí, me, yo, encanta,
0: yo. me encanta lo de G Jim Belkin. Eso es. <risa>
2: <risa> Jim Belkin. <risa> que. Eh, una pregunta, Ángel. ¿Tú te has vacunado? Sí. Bueno, la primera de Moderna y ahora la segunda es Pasa Mañana, el 16. Anda. Qué bien, qué bien, qué bien. Uh -huh. Y la segunda dosis. Sí, sí, sí. Pero, o
0: sea,
1: ya... ¿te has vacunado porque tú has querido? Porque te, como ando un poco perdido con el asunto, pero tú tienes seguro y te, lo, y te llaman o...? No, o sea,
2: eh, la vacunación está cubierta por el gobierno federal. Todo el mundo se puede vacunar en Estados Unidos, aunque, aunque no tengas seguro, aunque no seas estadounidense. Eh, con que estés aquí, normalmente te suelen dar poner la vacuna. Eh, y lo la... solicitas tú. Lo solicitas tú, exacto. Eh, yo me la puse porque había una de estas de... Eh, me, me, la, me la pusieron antes de ser elegible para, para vacunarme, ¿no? Eh, el, el periodo todavía estaba cerrado a mayores de 65 años, pero... Eh, en los supermercados en los que estaban vacunando, cuando la gente no aparecía en la cita que tenían, tenían que tirar esas vacunas porque tienen que estar refrigeradas y una vez se refrigeran hay que inyectarlas. Entonces, al final del día, ya hacen una lista y quien quiera de, de, uh -huh. quien quiera ponérsela. Si has llegado, te estás en la lista apuntado, te dicen, oye, nos sobran 15 vacunas. Los 15 primeros de la lista se la ponen. Y en una de estas nos fuimos a un Walmart a 20 minutos de Atlanta y nos apuntamos en la lista y nos llamaron y nos la pusimos. Sí.
1: Y en, pero claro, entiendo que ahí cuando te apuntas en la lista ya te tienen en cuenta para la segunda dosis eh, porque sí, si no, no
2: periodo, es, la... es que no, es, no era tan claro o sea, no, es, no, es, no estaba sistematizado simplemente lo estaban haciendo así eh, la farmacéutica de ese Walmart era amiga de una amiga y nos dijo todos los días estamos teniendo que tirar vacunas porque no viene la gente a ponérselas o sea, como es? es un puñetero caos como lo han organizado aquí la gente está pidiendo tres citas a la vez para poder asegurarse que le daban una con lo cual el día que le daban las tres pues iba la primera y la otras todas las dejaba ahí ¿no? y entonces estaban teniendo este problema bastante común y dijeron venidos y apuntaros porque es muy probable que esto que se fue, fuimos y nos uh -huh. tuvo una vacuna. Uh -huh. Así Muy que bien. y ahora ya la segunda te la ponen, una vez después la primera te ponen la segunda. Pero bueno, ya hoy en día es fácil porque ya hoy en día está abierto prácticamente a cualquier adulto te la ponen. Y si ya casi sin pedir cita, vas al sitio donde vacunación y ya te, te apuntan y te dejan ponértela Vaya, bien, bien, bien. Uh -huh. Que bien, que bien. Muy bien. En ese Muy sentido, bien. bastante bien. Una buena experiencia de supermercado. Sí.
0: Yo, yo antes, conocí antes del coronavirus, sí me explicaron lo de, me, me, recuerdo que me lo contó mi primo porque me quedé loco, que, que lo hacían con lo de la gripe, que uh -huh. podías ir te vacunaban gratis de la gripe, sí, y me sí. quedé loco, digo, joder, imagínate en España, vas al Mercadona y te, y, y te
2: vacunan bueno. de la gripe. No, pero bueno, o sea, lo equivalente sería a lo mejor el corte inglés, que no creo que tenga sí. farmacia. Tiene farmacia, pero no. para farmacia, no tiene farmacia. Sí. ¿no? Es, es, es el, sí. la diferencia. Aquí es un poco así. Es la, eh, aquí como tienen farmacias dentro de los supermercados, sí. eh, están separadas físicamente, pero hay una zona de farmacia. Eh, allí hay doctores y practicantes que te pueden poner una vacuna, ¿no? eh, técnicos médicos que te pueden poner una vacuna pero vamos es, es parte de la tontería americana que tienen aquí con todo esto de la de la venta de medicamentos sí.
0: yo el otro día vi en el baño del Mercadona precisamente un hombre vacunándose no sé qué vacuna era la que se estaba poniendo sí. porque tenía, se había puesto en el brazo así tenía muy mala pinta pero no sé cuál sería
1: <risa> se tenía que calentar primero sí con una y luego cucharilla y luego te tenías que poner como una goma para que el, sí, sí. la avena se notase bien, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pero no le pregunté tampoco. Sí. Me, ofreció, esa es, esa es una, me ofreció. Es una vacuna. Batería.
1: Es una vacuna que requiere de 120 dosis en un mes sí, para sí. que sea efectiva.
0: Madre mía. Bueno, en fin. pues eh, si os parece llevamos ya una hora y 40. Pasamos a la sección videojuegos. Eh, a ver si me das un titular, porque siempre te lleva Marquino, siempre te llevas tus titulares de
2: videojuegos a tus podcasts de videojuegos. Porque, no
1: porque no juego a videojuegos ya. Pero ¿no? una noticia.
2: Te doy yo una. Ángel Jiménez ha empezado a jugar al Death Stranding. Hostia. Ahora. <risa> Ahora. 2021. 2021,
1: 2021 Abril de
2: 2021. ¿En qué capítulo estás? Todavía en el primero o segundo, a lo mejor. O sea, tempranito. Vale. He llegado a cinco puestos diferentes nada más. ¿Y, y qué te está pareciendo? Muy Kojima, muy Kojima, o sea, muy bien, me gusta mucho por los paisajes, por la ambientación, todo esto me gusta mucho, pero hay veces que chirría, como suelen chirrían los de Kojima, o sea, los nombres de los personajes, todo eso, es como, tío, o sea, es como, tiene una buena idea crea mundos interesantes alrededor y dices, pero si no tuvieras esta mentalidad un poco adolescente a la hora de, de, sí. de, de pensar los nombres de la gente, el Deadman, no sé qué, el, el Die Hardman, llevar máscaras, no sé qué, es como, eh, se trabaja todo eso y haces que la gente tenga nombres normales en, y tal, es un mundo más creíble.
1: Sin 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 querer excusarlo, porque yo soy cojimista a muerte, que sí que te digo que cuando llega al final del juego, todo esto no, se, no es como dice ¡Ah, era perfecto! ¡Ahora me encaja todo! Pero sí que él lo más justifica. Sí. Lo justifica. Otra cosa es que a ti la justificación te encaje más o menos no. y sigas pensando que tiene ese puntito que entiendo perfectamente a lo que te refieres. Sí, sí, de, que le no es, este
2: yo, dramatismo... Yo, yo... Sí, es más que nada es eso, que le resta dramatismo, porque no es un problema con el mundo. O sea, el, el mundo que te, que te presenta yo me lo creo. O sea, hago suspensión de la realidad y ningún de la credibilidad y perfecto. O sea, yo me meto 100%, mezcla el mundo de los vivos y los muertos a topísimo. Pero es cuando empieza a meter cosas que no hacen falta, lo de los, las estas de los monsters. Eh, sobre todo cuando sabes que, que, es, que es, no, no es Prod Planner, es simplemente que le gustaba a él y decía ponerlo, tenía ahí no el sobra sí, sí. para no ponerlo. Eh, pues... eh, eh, Queda un poco raro, ¿no? Es, es Eso es ese.
1: precisamente lo que me gusta de él, que él pone cosas porque le gustan, no sujetas sí, sí, a sí, un sí. interés detrás del publisher que le ha dicho, hemos hecho un partner con Monster y tienes que poner la lata, o como sí. te, cuando te duchas, que sale el rótulo de la MCA, eh, AMC de eh, Ride with Norman Ridus. Sí, sí, la sí. serie Pero, de Norman sí. Ridus, ¿no? Al final lo hace porque quiere.
2: Sí, ¿no? y bueno, pero es, Y luego el, 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 tiene un, a veces toques, como, ya te digo, como muy de, de alguien, de un adolescente que se monta una película y, ah. y el, el, el guión, el argumento puede tener puntos brillantes, pero también tiene este, este toque de, de un poco eh, de cringy, ¿no? De decir, pues, sí. eh, ¿cómo como trata América? ¿Cómo trata la idea esta de patriotismo, no sé qué, no sé cuánto en América? Es como, tío, ¿no? es un poco... Un poco... Bueno, al final, chico, tú poco sabes?
1: Tú, bueno, lo sabemos los tres, ¿no? Que al final los sí. japoneses... Tienen sí, como Occidente, tiene esta... ellos les encanta coger Occidente y, hace, y, y hacer lo suyo, ¿no? Es sí, como... pero,
2: pero lo hacen muy suyo y queda raro. Como hacer... Claro. Pero es como, es como ya pasaba con, eh, con Solid Snake y Solidus Snake, <ríe> como los nombres esto que Liquid no sé Liquid cuánto, Snake, o sea,
1: como... sí. Pero, tío, pero bueno, qué... al final, cuando vas a Tokio, tú en Tokio lo que ves, a, a mí por lo menos me voló mucho la cabeza, era ver muchas cosas occidentales sí. japonizadas, sí
3: Sí. O sea, sí, sí, y al final sí,
1: tú reconocías sí, sí, que eso sí, es sí. occidental, pero se lo habían hecho... O sea, a ellos les mola lo occidental, pero son tan tradicionales con lo suyo, son tan conservadores con su propia tradición y su propia cultura, que cogen algo que les gusta de fuera y lo hacen suyo. Lo, lo adaptan a lo suyo al 100%, ¿no? Y yo creo que esto Kojima lo imprime muchísimo en sus juegos. Coge toda esta cultura del cine norteamericano que tanto le encanta, pero lo hace con ese rollito de anime... ¿no? De, de drama japonés de manga o de anime que tiene, sí, que es exagerando es eso, los rasgos. Tal cual. Ajá. Es eso, es al final es como un anime que está súper exagerado, ¿no? Y, y cuando veías tú en un anime, en un manga, eh, al típico occidental y tenía como la, el mentón súper mar marcado, las facciones, lo alto que era, ¿no? Sí. Lo, y era como lo están exagerando porque en su cabeza nos ven así, o es pues el ideal que les gusta de, de nosotros, ¿no?
2: Sí. Aún así sí, me no, parece un poco... Ya te digo, me está gustando mucho. Me está gustando mucho. Sí.
1: Yo sí. como noticia, diría Dime. esta semana creo que, que lo más guay que ha habido así lo que más ruidillo ha hecho ha, hecho, ha sido que se supone o, o según insider eh, Naughty Dog está trabajando en un remake del primer The de Last of Us para PlayStation 5. Que se ha comentado que si era el equipo B si no era el equipo B, que lo tienen ahí hecho, bueno, lo tienen casi
0: hecho... No
1: hay nada confirmado, obviamente. No pero, hay nada confirmado, eh, pero, pero si eso...
0: Ellos le dan a un botón y ya sale solo eso, ¿no? Claro, el botón de hacer juegos. Claro. No, pero tienen el juego ya, lo mete, le dice hacer eh, gráfico. Una resolución, 4K sí. Sí. Textura nueva. Ya. Sí. No, pero ahora en serio, me parece, joder, ya se podían leer la noticia y, joder, yo lo que quiero son historias nuevas, tío. Podrían sacar el parche de The Last of Us 2 para PlayStation 5, por ejemplo. Por a, ejemplo. a mí, egoístamente, como ya me he pasado los dos y todos los Uncharted y tal, yo lo que quiero son historias nuevas. No quiero más remake, tío. No quiero más. Ya.
1: Entiendo, entiendo ese punto de vista, pero también entiendo el punto de vista comercial y económico, la decisión de muchísima gente va a llegar por primera vez a los claro. viejos con PlayStation 5 porque ahora están más, más de moda que nunca y quizás la manera de pues si lo sacamos lo van a volver a comprar, lo van a volver a jugar, porque muchísima gente no lo ha jugado, tiene una PlayStation 5, está el 2 ahí y demás, pero, pues, oye,
0: pero, o sea, sí, pero entiendo la que, decisión como El que quiere tipo, jugar eh. al Last of Us 1 con una PS5 ahora mismo puede jugar.
2: Eh, sí, mm. no. Es que complicado mm. porque, y más en ciertos juegos que en aquella época eran gráficamente impactantes y ahora ya no lo son. Ahí, ahí y, y el impacto gráfico era parte de la gracia del juego, ¿no? Entonces es como, yeah. si ya no tiene ese, ese toque que en ese momento te dijo hacer wow, que a todos no sé. Last of Us 1 fue como, Dios mío, yo recuerdo estar en el uh -huh. E3 el día del tráiler y, y que casi me caigo de la silla. Y, y, y claro, si se pierde esa parte del impacto, el juego en sí está muy bien, pero no tiene eso que también te daba, te daba gracia. Uh. Y esto pasa mucho, es decir, es, eh, el, el, por ejemplo, jugar eh, ahora al Spiro, por ejemplo, ahora es mucho mejor gracias al remake este que han hecho. Sí.
3: Hablando, te hablando, de remakes,
0: de un... hablando de remakes, esta semana también ha salido que en, la, han anunciado la edición especial de Alex Kitt y Miracle World. Ese es tu de juego favorito
2: ¿no? Cuando eras pequeño pensabas que era tuyo. Ese fue mi primer... <risa> mi pri sí. Un poco mi primer
1: sí, videojuego. Pues el juego, a mí no, es como el capítulo de Homer sí. con los cereales esos que ve su cara en, en el paquete de cereales. No, pero,
0: pero fue mi primer videojuego en la Master System 2 que venía en la memoria. Entonces para mí ese juego es eh, lo que empezó todo. Entonces yo seguramente me lo pillaré porque he estado viendo, tiene unos graficazos, la verdad. Eh, bueno, graf, todos los graficazos que puede tener un plataforma 2D, ¿no?
2: Sí, no, pero a ver, pero todo esto venía, todo esto venía que eh, todos estos juegos antiguos los puedes jugar hoy en día muy fácilmente. Sí, es verdad que no hay emulador en la Master System, pero cuando los juegas no tienen ese mismo sabor que tenían en aquella época sí. porque ya son mecánicas que ya te sabes de memoria, sí. eh, los gráficos ya chirrían, la música chirría y la parte de nostalgia tú lo has mejorado mucho en tu cabeza, pero cuando lo ves sí. dices, eh", bueno, con lo cual los remakes tienen su sentido por eso. Sí, claro, pero,
1: lo, lo yo, pillaré, lo pillaré. Por ejemplo. Y rápidamente acabo con el tema del The Last of Us. Eh, cuando has jugado The Last of Us 2 no puedes volver al 1. Ya no te digo por un tema de gráficos, que eso se puede perdonar más según el ojo crítico que tenga uno. Pero, por ejemplo, The Last of Us 2 tiene mecánicas muy buenas como la de arrastrarte por el suelo, uh -huh. que te puedes tumbar en el suelo, y en el 1 no está. En el 1 te puedes agazapar, pero no te arrastras por el suelo, por poner un ejemplo. ¿Pero ¿no? sabes
0: por qué es eso? Porque en aquella época, en el mundo ficticio que imaginan, el ser humano todavía no ha desarrollado la, la capacidad, capacidad de,
1: re de, reptar. de reptar claro, a lo que voy es, hay ciertas mecánicas, como por ejemplo el tema de los perros que en el 2 es un enemigo, en el 1 no está eh, ciertas cositas que, joder, pues si las puedes implementar en el 1, puedes mm. enriquecer ese juego actualizarlo y le puedes añadir claro. un poquitín más de profundidad, eso sí. lo hizo muy bien Met Metro Redux, que cogió Metro, la saga Metro Last Light y demás que cogieron el Metro 2 y todos los avances que habían hecho en jugabilidad aparte de gráficos, pero en jugabilidad los implementaron en el 1 y la verdad es que el juego ganaba muchísimo pero
0: que no te, te digo... digo...
2: Si, te parece mal, si te parece mal tú piensa en esto como si fuera Last of Us y Last of Us de Snyder Cut Sí. Claro, pero, pero claro. que ahora
1: llegaremos a, a la pregunta
0: que no digo que me parezca mal, sino que egoístamente para mí, yo lo que quiero son juegos nuevos que no he jugado. Ya está, y ya, creo ya. que en cierto modo, igual estáis de acuerdo
2: conmigo o no,
0: pero creo que es una reivindicación entendible. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. No. Y sí, claro, claro es una que, postura claro, de mucha que, gente. Que de esos tienes, es decir, que hay millones y gracias a Dios hoy en día es decir, lo que no podemos estar siempre dependiendo de Naughty Dog para hacer buenos juegos. Lo que tenemos que tener son claro. cinco o seis estudios sí. y que vayan compitiendo y que, y que, y y hay, que también
1: la, Y que también la gente está un poco confundida con esto porque esto probablemente lo esté haciendo el equipo B de Naughty Dog con el apoyo de uno de los siete o 15 estudios que tiene Sony para desarrollar sus propias mierdas, ¿sabes? Que quiero decir, que no es que han cogido todo a todo Naughty Dog los han parado y les han dicho, hace esto. Probablemente ellos estén con sus proyectos, pero Naughty Dog se caracteriza por ser una empresa que pasa muchos años desarrollando sus juegos. Sí, sí. Y hasta pues que... Aquí a que veamos su historia nueva, que la estarán ya trabajando, pasarán años.
0: Oye, y pregunta que te hago. ¿De David Cage se sabe algo?
1: Que está vivo. Joder. me imagino. Pero no. si hay algún proyecto o algo. Pues ahora sí que me venga, no sé si a Ángel le viene algo a la cabeza.
0: A mí no... no. Vale, vale, vale. Pues ya está. Solo eso. Muy bien, tema videojuegos eh, finiquitado. Y ahora vamos al tema series. Eh, Ángel, ¿alguna serie que hayas visto recientemente?
2: He terminado, he dedicado todo el mes, los últimos dos meses a ver y terminar eh, Homeland. Que son Hostia. ocho temporadas. No jodas, ya la
0: dejé en la tercera, cuando muere Brody.
2: Pues, eh,
0: joder, te la, la serie yo. a
2: una tanta gente, pero vale. Hostia, pero esa, esa. <risa> no, de, de, pero hace tío, cinco años... Le...
1: Pero escúchame que en el minuto 15 del podcast le hemos jodido el de las tofajas a mucha gente <risa> y estamos hablando de que habrá gente que lo juegue al remake nuevo <risa> PlayStation 5. Yo,
2: yo, no yo, <risa> yo, yo no había visto The Homeland, o sea, había, había empezado a ver la primera temporada y me quedé al final de la primera temporada sí. y durante muchos años no volví a tocarla, pero empezamos a verla de nuevo y con la tontería empezamos empezamos y me ha terminado eh, eso ayer. ¿Me lo terminé? Muy bien, me gustó ¿Y qué tal? Claro. Eh, a partir y de es... la muerte de Brody No, <risa> eh... la serie evoluciona Muy bien, es una serie muy buena Lo que pasa es que cansa mucho verla de episodios De una hora y es muy de espionaje Y es como sí. muy, muy cansado, es una putada ¿Por Porque la serie es, en sí es buena Y tiene momentos uh -huh. muy buenos de tensión Y si te gusta el tema de espionaje está muy bien hecha y los personajes son muy buenos o sea que al final tiene, tiene su puntito y, y aunque ya no está Brody siguen haciendo cosas bastante chulas y la historia va avanzando y en buenos en buena dirección yo tenía te... todo bastante bien.
0: yo tenía una teoría cuando terminé de ver la serie cuando murió Brody conociendo la serie cómo pegaba los giros que pegaba y tal uh -huh. digo estoy seguro de que Brody vuelve eh, uh -huh. o sea estoy seguro que de repente Brody en realidad no está muerto está vivo y vuelve no no, quiero que digas sí si, sí si o si no, porque eso ya sería spoiler. Estoy teniendo cara de póker, tío. O sea, ya, sino... ya, ya, Por eso, por eso. Esa era mi que, teoría.
2: Que, que la serie estaba muy bien y me la, por fin me la he terminado. Y esto me ha parado de ver otras series que me hubiera gustado ver. Por ejemplo, Winter Soldier, tengo visto sí. el primer capítulo y nada más. Tampoco me gustó mucho el primer capítulo, ¿no? Pero bueno.
1: Pues está muy bien, ¿eh? ¿Eh? Está me mejora, avanzando bastante el primero bien. primero me dejó un poco sí, feo. Sí, sí, sí. Mejor... Yo creo que mejora, ¿eh? Y Yo he visto está... dos. visto visto bastante dos. guay.
0: Sí, a ver si este fin de semana me puedo poner también y... y... A, mí, a mí me está
1: gustando más que Bruja
0: Escarlata porque no es tan pretenciosa. Ah, o sea, eh, o sea como no sale una mujer, o sea, como son dos bros, ¿no? Eh, como, ah, tipos duros, ¿no? Eh, ya es tu serie favorita, ¿no? Te equivocas porque sí que salen mujeres, pero...
1: ok <risa> Sí, lo has pillado, ese es el concepto. No, pero Bruja Escarlata parecía que quería primero hacer... Tenía ese rollo pues que imitaba las sitcoms, no que cada episodio era un guiño a una sitcom, cómo evolucionaba. Luego le quería imprimir un, un, un punto muy dramático, no muy sentimental a la a serie. Ver, son series muy son series Y muy Winter distintas. Soldier es más carnaza de acción, de, sí, o sea, sí, de, sí. de película de acción, de lo que yo quiero, yo no quiero... Lo siento si alguien se siente ofendido con esto y quiere que las películas Marvel sean como el ciudadano Kane de, del cine, ¿no? Para, para mí no, para mí Marvel, yo me pongo Winter Soldier y el Falcon y lo que quiero ver es un tío con un brazo robótico partiendo hostia y otro tío con unas alas de, de metal volando por ahí, fin. O sea, es lo que le pido a la serie.
0: Yo creo Porque que hay si ver... un poco para todo, la verdad. Pero que, bueno, que te respeto tu opinión, obviamente.
1: que quiere decir? Que el cine superhéroe puede ser un cine serio, eh, que aporta, etc, etc, pero creo que dentro de ese cine superhéroe más serio que quiera aportar, con más dramatismo más, tal, no encaja no encaja del todo Marvel, como tal, ¿sabes? Ya
2: uh -huh. está.
1: Esa es mi, mi opinión. Vale. Ahora podéis buscarme y matarme, si queréis, por ella.
2: No, no la vais a cambiar. No, sí, no que tienes sí, licencia de armas, tío. Sí, ¿Ya hostia, no? la verdad, la verdad. La verdad.
0: No, pero ahora, en serio, eh, simplemente preguntarte, ¿alguna serie? ¿A mí? Sí, claro.
1: No, eh, estoy viendo Winter Soldier. Ah, Futurama, me estoy viendo Futurama. Eso sí. Ah, sí,
0: yo me sí. vi el día que estrenaron Star en España, me vi como dos, tres del tirón. Eh, la vi doblada, ¿eh? si te digo, porque para sí, mí… Sí, yo también la veo la, doblada. No, por es... nada, pero yo en su día la vi doblada. Para mí esas voces ya están en mi cerebro, ¿no? Yeah. Sí, yo, sí,
2: y, sí. Y, y es, y es muy, está muy doblado vender por ejemplo, sí, es, sí. es mejor en español que en, que en original. Es muy
0: bueno vender tío. Y incluso Fry eh, con la voz de Will Smith eh, sí. en El Príncipe de Verer. Está muy guay. Pues mira, yo he visto una serie de, que la podéis ver en Starz en España. Eh, Starz es una... Lo podéis contratar con Amazon, Prime Video. Creo que tiene un mes sí. gratis y todo. Es una serie británica que se llama Normal People. Gente normal. Está muy chula, o sea, me ha encantado. Es un chico y una chica que se conocen en el instituto. Y bueno, eh, y como bien dice la serie, normal people, es gente, no les pasa eh, en cosas, ¿sabes? No es como otras series que eh, pasan grandes, eventos. no, gente normal, eh, la vida de gente normal está muy, aún así, muy chula, os la recomiendo encarecidamente. Y además se ve rápido, pues son. No sé, 10 capítulos de 40 minutos. O sea que. Mm. No, me apuntan, me apuntan por aquí. Son 12 capítulos. Pero bueno, lo dicho. Os la recomiendo encarecidamente. O sea, si, si os apetece una serie así de drama, ya sé que no hay tiros, con lo cual Marquino, pues seguramente eh, se aburrirá o se quedará dormido. Uh -huh. Pero. Justo. Es muy bonita. Es muy bonita. Sí, sí, la recomiendo uh -huh. encarecidamente. Normal People. Vale. Hoy, hoy es que la noticia de cine. Ha sido,
1: está todo eclipsado sí. por el tráiler de Fast and Furious. No, no he 9.
0: podido verlo todavía, tío. No he podido
2: verlo. Para, te va a volar la cabeza, tío. Es impresionante.
1: O sea, sí, o sea, para mí la película se vende sola, que es John Cena. O sea, parece John sí. Cena, tengo que ver la película. Eso para es La única
2: película en la que añade personajes y baja el nivel de coeficiente intelectual. Es sí.
1: <risa> Pero eh, además, hay una cosa que a mí me, me parece increíble de la saga. Entiendo por qué lo consiguen. Sí. Porque es metiendo más dinero de lo, del que mete Marvel, Disney en las películas de Marvel, posiblemente, sí. ¿no? Eh que es el hecho de que tienen actorazos? Joder, tienen, cada vez van metiendo como actores muy potentes. Bueno, no, no, diría,
0: no diría actorazos. No, no pero Charlize Theron es una buena actriz. Sí, no me Charly va a decir ahora que no. Bueno, está Charlize Theron está también la británica. Esta, eh, esta mujer mayor británica.
1: Claro, esta, eh, también sale. La que hace la de madre de... Es la única sí, mujer de... mayor
2: británica que existe. Sí, sí,
1: De hecho, es la segunda mujer mayor británica. La primera es la reina obviamente. Sí. La segunda es ella. Eh, pero que consiguen mantenerlo en el cast película tras película. O sea, no es de estas sagas que se van cayendo unos actores. O sea, meten pasta para que todos sigan ahí. Cada película aumenta el cast, nunca disminuye. Al sí. final llegará en Farsa Furio 15, tendrán una línea de diálogo cada uno. Vin Diesel tendrá tres, pero es que ya no cabrán más líneas del diálogo en de la peli. Joder, una película es Vin Diesel, de Rock, eh, John Cena, Charlie Ceron, Jason Stateman, eh, el resto que salen, los random. Joder, sí. la hay que verla. En lo que esta pasa es que va a salir
0: Ruby, Ruby Ah, no, no, es... No, me he rayado, vale. No, no sale esa ahí. salía en Triple X. Mm. Eh, sí, sí, lo sí. que pasa es que en esta, en esta no, no sale The Rock y... Mira, Helen Mirren, ¿vale? Helen Mirren. Helen Mirren. Era la actriz. que en Este no sale de Rock? ¿Por qué? No sale de Rock y Jason Statham porque... También... Tienen... A ver. ¿Eh?
2: hicieron un spin-off,
0: hicieron un spin-off que a, a Vin Diesel le sentó muy mal porque Vin Diesel tiene un concepto de la saga Fast and Furious de que todos son familia, entonces todos deben salir en todas las pelis en la medida de lo posible. Claro, cuando todos esto, es esto es real, esto es real. Esto tú sí, con... sí. vale, vale. Como experto Confir... en Fast and Furious confirmado, confirmado Vin Diesel. Eh, vale. cuando, cuando los otros dos hicieron el spin-off y no contaron con el resto del cast eh, según tengo entendido a Bindi se le sentó muy mal o sea, muy mal y a partir de ese momento como que se rompieron un poco ese núcleo en el que, bueno yo entiendo también a Jason Statham y a The Rock, ¿no? El dinero. Pero, al, pero es, exacto, es
1: que tú dices, cuando ellos hicieron, como si ellos se pusieran, vamos a hacer la película y se ponen a hacer... No, pero, es, pero no, llamé, du... no llamé
2: a Vin Diesel, no llamé a Vin Diesel, que no se no, no, no A lo mejor... Hicieron Vin... un
1: grupo de Telegram paralelo, <risa> hicieron un grupo de Telegram paralelo, que se llamaba
0: <risa> Spin-Off. Yo lo entiendo, porque yo me imagino que Vin Diesel, en un momento dado, que hubiera luchado eh, en, su, en su idea, ¿vale? En su cabeza porque no existiera un spin-off, sino que todas las pelis fueran uh -huh. siempre todos juntos y tal, ¿no? Como una familia feliz. No lo siento bien. Y creo que es por eso por lo que ya Pero, bueno Es que Vin Diesel a lo mejor tiene un ego que no cabe, que no
1: cabe... Fíjate. En, en... Lo,
2: que, lo que Vin Diesel no hubiera aceptado es una película de Fast and Furious, en la que los to dos fueran los protagonistas y el resto claro, de es hubiera es que, coral. Es que a lo mejor,
1: exacto, el, el, el tema está en que lo que a él le jode... Le jodés que estos dos actores, que The Rock es probable, uno de los mejores actores pagos de Hollywood ahora sí, mismo, si no sí. me equivoco, ¿no? Sí, sí. Que tenga más tiro que el, mom el momento de Vin Diesel ya ha pasado. Es decir, Vin Diesel a día de hoy, que me parece, siendo buen actor, porque a mí me parece buen actor, tiene películas dramáticas donde lo hace muy bien, sí que es cierto que Vin Diesel a día de hoy es,
0: es eh, Fast and Furious, ¿no? Pero, La entrega
1: de turno de Fast and Furious.
0: A ver, que yo se entiendo a vosotros, pero yo también lo entiendo a él. Que, que bueno que lucha por el concepto Fast and Furious, que es la familia, porque de hecho el, el tagline de la, de, la, de la saga es la familia. Y hace mucho hincapié en la familia. De hecho, la escena aquella típica, en la que se separan los caminos de Paul Walker y Vin Diesel, ¿sabe? para él significa mucho. Entonces yo entiendo que le molestó. Ahora, que lleve razón o no, pues me da igual. Simplemente intentaba explicar. Vale, vale vale sí 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 como la tú prima. imagínate que ahora cuanda eh, por lo que sea decide darme a mí un podcast vale y, <risa> y no cuentan contigo pues a ti a lo mejor te sentaría te sentaría mal y dirías no hay que luchar por la familia cliffhanger claro porque eso, eso, yo, yo, yo soy el claro, como la mejor como, forma de o, definir fast and furious es como cuanda con ruedas como Konda. Exacto Como que... <risa> Sí, sí. bueno, pasemos ya eh, a tema pelis libros te... ah, no. no, libros, eh, libros aquí ¿no? O sea, no sabemos leer libros aquí, no, por favor eh, pues va, bastante tenemos ya eh, alguna película reciente que hayas visto bueno, antes de nada, ¿qué te pareció el Snyder Cat? si lo has visto?
2: Vale, yo voy a, voy a tragarme toda la mierda que eché de la Liga de Justicia porque yo he llegado los super haters de Snyder y reconozco que el Snyder Cat es una película bastante decente. Hombre. La primera es una mierda, no me gustó nada, yo pensé que esto iba a ser una chorrada y que era perder el tiempo y me gustó mucho. <coughs> También es verdad, dicho sea de paso, una película que son cuatro horas de película. Entonces sí. es como, bueno, o aparte sea, de la gracia de una buena película, saber contar algo en dos horas. Y yeah. cuando tienes cuatro horas, pues claro que puedes hacer un desarrollo de personaje mucho mayor. Tienes cuatro horas de tiempo. Pero pero bueno, está bien. O sea, yeah. es, es bastante buena.
0: Vale. ¿Y algo que hayas visto recientemente que te apetezca? Es que
2: lo último que he visto fue Snyder Cat. Tengo pendiente Godzilla con Kong. Tengo vino Land, eso sí. Eh, me no ¿Nomadland? No, ¿Qué te pareció? Muy, bien. Muy, muy bien. Eh, el libro está muy... Es, es, voy a hacer la típica... Yo no tengo no, televisión. Es, pero el libro está mucho libro mejor. No. Eh, eh, hablamos pero, de ella la, la semana pasada. Sí, porque... es, es que es, 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 es muy buena película. O sea, es claro clara, clara Oscar, ¿eh?
0: Por cierto, eh, por lo visto, eh, ayer leí, que no sé hasta qué punto es así, hay gente que está tildando la, la peli Nomadland de ser pro Amazon. Y yo es digo... Que
2: es que libro, eso, eso venía con el. el libro, es mucho más duro en esa parte, porque es que allí parece que es como, qué suerte tenemos este trabajo de ya. temporal, que qué bien me, sal, me salva el invierno, y en realidad es que es un trabajo de mierda. Y, y lo que pasa es
0: que, claro, Amazon no te va a abrir eh, sus puertas y te va a dejar claro. sus marcas si, si lo pones <risa> mal, ¿no?
2: eh, Exacto, evidentemente, pues esa es parte de la, de la gracia, ¿no? Pero, pero bueno, eh, pero quitando eso, es, es bastante fiel, y o sea, la idea es esa, ¿no? La, la idea es la del libro, está muy bien hecha, y, y es una gran película, está muy bien los paisajes, la fotografía. Sí, a, mí, a mí hay una sí, escena que me
0: buena. hay una escena que me encanta cuando ella se cruza con el con el bisonte. Uh -huh. ¿no? Que pasa yo no la allá. he Te recuerdo que yo no la he visto. Eh, no es spoiler porque es, un... es simplemente un no, detalle. No hay,
2: no hay... No hay spoiler o, o, posible.
0: Sí. Vale, simplemente un momento que un paisaje muy bonito y pasa un bisonte. Y la verdad que de esas cosas que tienen que ser impactantes de ver en la, en la vida real. Uh -huh. Vale, Marquino, pelis que hayas visto tú. Pues no he visto así ninguna relevante, tío. Es ¿Tampoco? que no tengo
1: tiempo últimamente. No, no, de verdad. que Es que, no, es que, es que no, yo no... tampoco
0: he visto ninguna peli de este cine. O sea, este, esta, este podcast es cine totalmente cancelado. O sea, ya, ha evolu... o sea, ya por fin, <risa> por fin se ha
1: completado el ciclo. Por fin lo que nació con un, como un podcast de cine, eh, ¿Sí? con el propio he nombre que de... viene de, de un término de cine, por fin en este episodio, junto a Ángel Jiménez, ha dejado de ser un podcast de cine. Nadie ha visto de cine. película. Nadie ha visto películas esta semana.
0: Sí, sí, sí. Eh, madre mía. Pues nada, lo que he visto también ha salido el tráiler de... No sé si os acordáis de la peli de, de Hitman Body World eh, sí, 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 sí. Han hecho la secuela. Sí, sí. ¿No, ¿Lo sabías? Sí, no, me,
1: he visto el tráiler. O sea, vale. no, no sabía que había secuela. Sí, Pero visto ahí, trailer, que, sí, sí, con he visto Halle. el tráiler. Hasta he visto el tráiler y me ha gustado. Bueno, la de Ryan Reynolds y, y, Samuel y Samuel Jackson. Jackson. correcto. Vale. Y también la que he visto es la de Zack Snyder, la de Zombies, que ha he hecho
0: para ah, sí, Netflix, la de Army of the Dead. Ar Army of the Dead, o sea, tiene, esa sí que tengo muchísima Tiene muy pintura. buena pinta. No sé, no sé cómo, porque eh, bueno, eh, para el que no haya visto el tráiler, pues nada, eh, un grupo de mercenarios se reúne para robar un, una caja fuerte en Las Vegas que está plagada de zombies. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que los zombies en esta ocasión son listos, listos entre comillas, todos los listos que puede ser un zombie, y están organizados. No sé, no sé si eso luego va a chirriar mucho en la peli. ¿Vale? Porque a mí los zombies de repente organizados, aún así le tengo muchísimas ganas a la... A ver, vez. por favor, una de las mejores películas
1: de zombies que hay. Sí,
0: es de Zack Snyder. Dirigida por sí. Zack Snyder.
1: Es un tío que si hay que confiar
0: si alguien hay que confiar en sí. una película de zombies, es a él. No creo yo de todas formas que yo no, sea sospechoso de hater de Zack Snyder. No, 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 no. Simplemente digo que a ver luego cómo va a quedar eso de los zombies eh, dando órdenes.
1: De todas formas, a mí me ha gustado porque también en parte, ya entre comillas, ya 2021, películas de zombies tontos que andan lentos, es como, ya está. O sea, vayamos, exploremos un poco más allá el concepto de muerto viviente.
0: Ya. A mí me, a me gusta a ver qué se nos, a, a a gusta gusta qué se nos zombies, ocurre. A mí me gustan los zombies cuando corren muchísimo. O sea, me caga mucho más que uno lento. Claro, como en World War Z, ¿no? O sea, en, plan... eh, en World War Z no, o en World 28... son
2: lentos es en, sí. en World War Z la película son rápidos, pero en el libro son lentos sí. y luego sí, sí, sí. en eh,
0: 28 días después eh, también, que, vuelvo a
2: repetir que yo no tengo televisión, yo solo leo libros. Claro. ¿Tú lees el libro
0: <risa> tú ves las pelis no como en el reloj, como el tío ese que hay en Twitter que pone Tenet en, en pantallas cada vez más pequeñas, ¿no? hasta en la pantallita de, de la taza del váter el hijo puta <risa> Bueno, pues oh, bueno. Esto, eh, yo creo que hemos concluido. Si os parece, voy a mirar la portada de elmundo.es, a ver si ha habido una noticia de última hora en este rato. ¿Qué,
1: que ¿qué vas a cenar hoy, Ángel? Uy, es ¿Qué mi... hora es allí? ¿Qué hora, qué hora es
0: allí? Ahí
2: son las 3 de la tarde. Eh, hoy es cena de cumpleaños. Mañana es mi cumpleaños. ¡Hombre!
0: Bien, hombre, hombre. Muchísimas gracias, cuando... Ángel. Una cosa, una cosa.
2: Dos sitios importantes esta semana. Mañana es mi cumpleaños y ayer sí. empezó el Ramadán
1: hostia vaya vale pues todos los que estéis ahora mismo escuchando el podcast id a la cuenta de Ángel Jiménez de Twitter y le felicitáis y ya de par ya de paso no comáis carne en una semana que es el sí. ramadán
2: básicamente no comen nada pero
0: bueno sí lo de no comer carne es en, en la ¿Cuál es? ¿Cuál es? Lo un poco en confundido la cuarema,
2: sí.
0: Sí, sí 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 yo que no sé muy de religión yo tampoco <risa> de ninguna ya <risa> <O sea, risa> me sonaba que no hay que comer sí muy bien, pues nada, no hay, tampoco no hay noticias de última hora, así que nada, simplemente muchísimas gracias Ángel por este rato. Este ratito iba a decir, pero llevamos dos horas y diez minutos. Sí, sí. Se ha pasado el tiempo muy bien. Nos hemos pasado y... muy bueno, eso, eso es bueno. Sí, esperemos que te haya sentido a gusto, pese a que Marquín no estaba presente. Muy a gusto ataques gratuitos eh. totalmente cero,
1: cero, cero sorpresas hoy ya después de todo lo que me habéis atacado sí. eh, no sé, bebed Dr. Pepper que está muy rico sí. no, sí, ha, habido, sí, no ha habido
2: referencias al nazismo, no ha habido referencias a Chenille, eso iba a decir gusto. Tío. muy eh... a ¿Qué ha pasado hoy? Me, me gusta el tono que ha traído el podcast en este episodio. Sí, sí, sí.
0: Luego la gente se quejará porque... Bueno, no, ha, habrá gente muy contenta porque no hemos hablado de cine. Es que eh, me hace mucha gracia porque hay gente que dice que cuando hablamos de cine, Ángel, no sé si lo sabe, que quita el podcast. Hay gente que dice, yo cuando hablan de cine lo quito. Que es como... No sé...
2: No, hombre, si el podcast ya no es de cine pues también sí. tiene su, su, su sentido no Entonces, como no queréis hacer el podcast que yo dije que hicierais con los retos pues tenéis, lo que tenéis. tenéis la audiencia que os merecéis sí, sí. Eso, eso es, es cierto verdad.
0: muy bien, pues nada, en serio Ángel muchas gracias eh, muchas gracias Marquino también por aguantar eh, los, ataques sí, los ataques que te ataques que la muchas gracias a los oyentes en especial a los mecenas eh, ya sabéis, patreon.com podcast cliffhanger y Voy a decir una cosa. En el mes de marzo no nos han dejado nadie ni una review en Apple Podcast. O sea, me parece lamentable que nadie lo haya hecho. O sea, me parece muy mal. Así que, Fatal. por favor, por favor, que alguien lo haga. Y me gustas y comentarios en, en iBox Y ya está. Venga, y algún retweet. Pues algún por pedir. Retuit por pedir. Venga. Así que nada, muchísimas gracias y, y nos vemos la semana que viene. O nos escuchamos. Chao. Hostia, que no está grabando, tío.